0: Freíste la corbata. Lanchaste los huevos. Sacaste a pasear al niño. Llevaste el perro al colegio. Zapatos de tacón a las clases de tenis. Largos minutos intentando abrir con tu llave.
1: ¡La puerta del carro
0: del vecino! ¡Despierta! Llegó Luis Chatey! ¿Qué?
2: Son las y seis minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Riva Miami, transmitido por las señales de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el Sur de Miami, y el mundo entero, transmitido por la aplicación Actualidad Media Group, transmitido en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi página web soy está diseñada por mis amigos de Weplash, me acompaña en la primera hora del programa, la primera media hora del programa. El periodista y campeón por segundo año consecutivo del torneo interno de actualidad 10.40 en Frisbee Bajo Techo. Juan Camilo
3: Gómez, ¿cómo estás Juan Camilo? Muy bien, gracias. Acá estrenando campeonato.
2: <risa> ¿Qué te hace imbatible en esa modalidad? ¿Frisbee no, Bajo Techo? Es,
3: no, yo creo que es la práctica. Los años desde la universidad wow. en los torneos locales de Frisbee Bajo Techo.
2: Qué importante es tener este tipo de actividades para eh, estrechar el bonding con los compañeros de trabajo, ¿verdad?
3: No, es absolutamente indispensable. <risa>
2: Fíjate cómo me estoy poniendo a tono con la velocidad que ya tú traes desde las 7 de la mañana. O sea, para mí es un reto cuando me dice va a estar Juan Camilo o va a estar María Fernanda, que ya vienen arrancados desde hace un par de horas, estar a, a tono. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal tu vida? Bien,
3: bien, afortunadamente. Todo echando en orden.
2: Mira, tú eres colombiano. ¿De qué parte de Colombia? De Bogotá. Bogotá, ok. Bueno, primero que nada, mi, mi sentido pésame, por supuesto, a, a, a los colombianos, al mundo entero por la pérdida de, de quien fuera ministro de la Defensa, se me escapa el nombre en este momento. Carlos Holmes Trujillo. Oye, que, que a todas luces, eh, siempre lució por como por la manera en que se expresaba y por la forma en particular en que brindó el apoyo a los venezolanos en, 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 en el tema de librarnos de, de esta dictadura terrible, un hombre, oye, súper correcto, una persona además de, de una alta educación, es, es muy lamentable.
3: Sí, porque, porque yo creo que el doctor Holmes Trujillo tenía una cosa y es que nosotros en Colombia lo conocemos de hace muchos años porque él hizo parte de la constituyente. O sea, él es del grupo de personas que redactó la constitución que en este momento rige en Colombia, la de 1991. Y luego eh, tuvo un montón de cargos internacionales importantísimos. Fue también precandidato presidencial en las pasadas elecciones en una primaria dentro de un partido de Centro Democrático que ganó Iván Duque él quedó como en segundo lugar, y luego Duque lo escoge a él como canciller, como secretario de Relaciones Exteriores. Mm. Y eso fue importantísimo, porque, porque Duque la verdad es que nadie lo conocía antes de ser candidato presidencial. Era un, un senador entre muchísimos. Sí. Pero Holmes era una figura importantísima. Todo el mundo sabía quién era él. Y por eso lo que tú dices, cuando dicen un, un montón de países vamos a crear el grupo de Lima, y vamos a ponerle presión a Nicolás Maduro, llega Holmes y dice, todo el mundo lo ve y dice, bueno pero este es el que todo el mundo sabe quién es, esta claro. es la cara conocida de todos. Entonces vamos a convertirlo realmente en el caballo de batalla, y por eso fue que tuvo tanto impacto internacional.
2: Y siempre lo vamos a recordar con, con mucho afecto, los venezolanos especialmente por eso. Así que, bueno, lamentable la, la noticia. Ahora, pasando a temas mucho más tontos que me caracterizan, eh, tú que eres colombiano, ¿a dónde iba? Eh, ¿Ustedes en Colombia tocan tanto corneta del carro eh, como nosotros los venezolanos en Venezuela? Yo creo que sí. Ajá. Una de las cosas que más me ha costado aquí, en estos días lo estaba pensando, ¿qué es lo que más me ha costado de esta migración? ¿Qué es lo que se me puede haber hecho más difícil cuatro años más tarde? Y caí en cuenta que es el no tocar corneta. No tocar sí. corneta, no porque no quiera, sino porque aquí nadie toca la corneta.
3: Sí, exacto. Es más, cuando alguien toca la corneta, todo el mundo se voltea ¡Oh! realmente pensando que es algo un turista, grave un pasó. Turista. Sí, claro. o, un o el accidente que... No, 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 no. no. Pero de resto es más decorativo que otra cosa. Es
2: impresionante, pero sí. pero yo recuerdo, yo en Venezuela, así no, así no había ese tráfico. Uno tocaba corneta para para por señal de que estaba feliz. O sea, tú estabas contento sí, sí, manejando sí. y tocabas, ¡Tú, tú, tú! o sea, era tocar corneta. Entonces, en estos días, al fin de semana voy caminando por ahí, voy, voy rodando en mi carro y sigo pensando porque el tema de la corneta, o sea, me parece absurdo siquiera que la pongan en el carro. ¿Para qué la ponen si no la vamos a tocar? De acuerdo. Y entonces voy pensando eh, en, en que hay que reinventarse este año y toda la dificultad económica que estamos transitando todos porque el mundo se, se, se volvió al revés. Y digo, ah, claro, el tema de la corneta. Aquí en la Florida hay tanto pantano, hay tanto terreno, que yo no tengo el dinero suficiente, pero estaba pensando, ¿qué tal rentar un espacio muy grande, aislado, donde la gente que tiene este problema con la corneta pueda ir, parquear y tocar toda la corneta que quiera tocar por el tiempo que quiera pagar? Fabuloso. 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, la hora, el
3: día entero. Ah, pero toca pagar, claro. Para ah, no, hay que pagarlo, corneta. por supuesto.
2: No estamos hablando de América. Esto es capitalismo, hermano.
3: Sí. uno paga el cover y uno alquila media hora de corneta. <risa>
2: Y tú puedes ir a tu spot y tocar y tocar la corneta, sentir esa, esa digamos, esa, sí, ese bonding de nuevo por entre supuesto. tú y tu carro.
3: O sea, bajar, tu carro está vivo tú también. Bajar la ventana y tocarla mientras uno lanza improperios y madras. Eso, eso. Eso tiene un fe adicional, pero también se puede.
2: Correcto. Y manteniendo la distancia, por supuesto, correcta entre carro y carro. La otra opción que pensé fue, ¿por qué no solicitar a, los, a las empresas que, que fabrican carros? que pongan un pequeño orificio donde uno pueda poner el plug de unos audífonos y tengas una conexión directa entre la corneta de tu carro y tus audífonos, Esa sí está buenísima. Esa no está buena. Esa está buenísima. Entonces, tú tocas, como siempre tocabas en tu país,
3: la corneta y solamente la escuchas tú. Esa me no suena muy bien, por Bluetooth, corneta por Bluetooth. Corneta interna. por Bluetooth,
2: eso, Bluetooth. Tú eres mucho más millennial que yo, ¿se entiende? Yo pensé sí. en un plugin pequeño, un mini plug, tú pensaste Bluetooth. Muy bien, bien por ti, Juan Camilo, tú che.
3: Bueno, sí, sí. Es que no, hay que no hace falta el cable. <risa>
2: es cierto, es cierto. Lo próximo que me vas a decir es que hay teléfonos inalámbricos también. Sí, no lo Ah, no, claro. Búrlate de mí.
3: Pero me parece interesante el tema con la corneta porque yo creo que sí hace falta y creo que uno lo nota es cuando uno vuelve a Bogotá o cuando uno vuelve a Caracas. Exacto. Y uno llega y siente ese ruido y uno dice... Hay mucha más vitalidad en la ciudad. Claro. Hay mucho, mucha más vida. Un
2: tránsito que está vivo.
3: Y se siente como el amontonamiento.
2: Y uno llega mucho más relajado a la casa. La persona que no toca la corneta en el carro la paga con la esposa, la paga con la familia.
3: Papi, mira cuando. ¡Cállate!
2: Y digo, ¿Por qué estoy tan violento?
3: Falta de corneta.
2: Falta de corneta.
3: Es falta de corneta. La corneta es terapéutica.
2: Imagina usted que me está escuchando que toca la corneta si está de acuerdo. Son las 9 y 13 minutos. Sintonizan Arriba, Miami. Son las 9 y 15 minutos, ¿tú crees en eso que llaman? Eh, estoy eh, acompañado esta mañana, felizmente acompañado por Juan Camilo Gómez Mercurio Retrógrado, ¿tú crees en esa cosa?
3: No, yo no creo en nada
2: Yo nada más creo en José
3: Sí, yo, tam yo también y a veces en José pero, pero Mercurio Retrógrado me parece que es la excusa perfecta para cualquier embarrada Wow, sí Ay, es que, ¿Sabes qué es lo que debe ser? Mercurio retrógrado. Mercurio Retrogrado. Sí.
2: sí. Mira, eh, no sé si tú has escuchado esta emisora. Esta emisora está justamente al lado de la tuya. Cabina sí, con cabina. sí, sí, pero por supuesto. Somos los que estamos al lado, los vecinos. Y antes del programa que tengo yo está César Miguel Rondón. Sí, señor. César Miguel Rondón, o como le gusta que lo llamen, Don César. Es una leyenda de la radiodifusión latinoamericana Totalmente. y espacial. Entonces, esto, César, César tiene una, una costumbre al comenzar el programa, él comienza a la misma hora que ustedes, a las 7. Y, y él va muy pendiente del calendario lunar. ¿Ah, sí? A mí, a mí esto me llama tanto la atención. O
3: sea, estamos en cuarto menguante. Entonces, estamos comenzando en ah, la casilla de acuario. Uf,
2: y... Entonces es un día, este, prudencia, con los que van a iniciar una relación. La misma persona que te hace un análisis tan profundo en el torno político internacional también te lleva a este otro lugar donde creen estas cosas.
3: Ah, entonces él es de. Ay, tú eres ascendente de Scorpio, con razón. ¿Tú conoces
2: a César? ¿Lo has visto alguna claro. vez? Claro. Es una persona calva.
3: Sí, calmada. Solo
2: cuando va a pasar el calendario lunar se pone un turbante. Es muy raro.
3: Ay, mira qué interesante. Sí, lo hace. ¿Y también de toga y todo? ¿Toga y turbante?
2: Pide que la bajen un poco las luces de la emisora de acá de la cabina. Este, enciende un incienso. Lo que pasa es que los oyentes no están por saber esto. Estoy revelando los secretos de César, que él estaba por publicar en un libro bueno, a final pero, de año.
3: pero muchos ya lo sospechaban.
2: ¿De dónde proviene tanto talento? De esa conexión con lo místico.
3: Increíble, pero siempre lo sospechamos sí lo también, sí. Uno, uno ve a César Miguel y uno dice, hay un Tienes, truco. Tienes una pinta de turbante escondido <risa> en algún lado y de, de que te encanta sí. el calendario. El calendario. Yo lugar. hablo,
2: yo hablo con esta frescura y esta tranquilidad porque hasta ahora César apagó la radio y está en el gimnasio pretendiendo que levanta pesas. Eh, Juan Camilo Gómez, mira, Juan Camilo, a ver, vamos a ver, vamos a hablar un poco del de impeachment. ¿Cuáles cuál, cuál son tus perspectivas frente al impeachment?
3: Bueno, la verdad, estoy a la absoluta expectativa, mm. porque todo indica que va a comenzar en el Senado, pero pues hay unos que dicen, como nuestro senador Marco Rubio, ¿para qué le vamos a hacer un juicio político para sacar a un presidente que ya no es presidente? ¿No deberíamos más bien dejarlo solo, que se quede en su casa en Palm Beach? Seguir adelante con nuestras vidas, con nuestro nuevo presidente. Y Hay otros que dicen, no, sí deberíamos hacerlo, porque entonces cuando los presidentes estén de salida van a hacer lo que les dé la gana, porque pues van a decir, ya no me van a hacer nada igual, ya estoy de salida, ya me voy para mi casa a descansar. Yo lo que veo es que no estarán los votos suficientes para que realmente sea condenado el, presidente, el expresidente Trump. Pero creo que sí se va a llevar hasta el final porque va a quedar como en el historial que él fue el presidente que dos veces se le acusó en la Cámara de Representantes y una vez se llevó a votación, pero al final no se llevó a ningún lado y una segunda vez sí, se le alcanzó, sí va a alcanzar a llegar hasta la votación. Claro,
2: ahora, más allá de que hay personas que consideren eh, um, conveniente o no hacer, realizar el impeachment o encontrar culpable o no, bueno, la justicia se encargaría de eso, al expresidente Donald Trump Imaginemos que no sucede, no se realiza el impeachment. Uh -huh. ¿Tú no crees que, en, en honor a, a la justicia y a las familias de, de los cinco eh, asesinados y, o fallecidos, en, en el caso de, de, de los pisoteados a, a, en medio de la turba, eh, debe ir a juicio la situación para encontrar a los culpables y todos los caminos conducen a una investigación, así sea, de refilón a, a qué clase de, de responsabilidad puede haber tenido el discurso de ese día del entonces presidente Trump?
3: Sí, sí lo creo. Y creo y no solamente para el presidente, sino para todas las personas que ingresaron al Capitolio. Porque esta misma semana hubo negociaciones en el Departamento de Justicia para que muchos se les bajara la condena o los cargos que se les estaban imputando, como para decir, Ay, pasemos la página como si nada hubiera realmente pasado. Porque lo que muchos creían que iban a ser cargos, como de que se traspasó la barda, ingresó a donde no debía, no es tan sencillo como eso van a ser cargos mucho más pesados. Y eso significa que muchos de los que ingresaron ilegalmente al Capitolio podrían pagar hasta 20 años de cárcel. Entonces, ¿será que en aras de la unidad nacional no le pasamos la mano simplemente a eso y lo dejamos a un lado? ¿O será que nos vamos hasta las últimas consecuencias y nos atenemos a una división todavía más profunda? Claro.
2: En el caso de eh, apostar por la unidad nacional, uh -huh. por pasar la página y seguir adelante... Es imposible si se tratara de mi esposa, mi hija, mi hijo, mi primo, mi tío, quien resultó asesinado eh, a, a palazo con una piedra fracturado el cráneo, que yo dejara pasar eso por debajo de la mesa. Yo comprendo el tema de la unidad nacional, pero yo tengo que llevar un juicio y yo necesito que los responsables sean presentados ante la justicia y paguen por el delito.
3: Totalmente.
2: Y esto entonces, el origen de toda esta situación que conllevó al asesinato de mi esposa, Dios quiera que no, de mis hijos, mi primo o como fuera, mi familiar, eh, 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 tendría que partir de, de dónde viene, dónde nace todo el salvajismo que, que ese día tomó por asalto al Capitolio.
3: Bueno, y es claro para los demócratas y para muchos republicanos que nace del expresidente Donald Trump. tan, tan claro es que el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, el republicano, que hasta hace una semana era el líder de la mayoría, él salió hace 10 días y dijo en el piso del Senado, yo creo que Donald Trump es el responsable de esto, yo creo que él incitó a estas personas y creo que existe cierta responsabilidad. Marco Rubio, que está en desacuerdo con este juicio político, él dijo también que creía que Donald Trump tenía cierta responsabilidad. Ahora, de que haya cierta responsabilidad a una condena que termine teniendo una consecuencia por muchísimos años política y civil para Donald Trump, yo creo que hay un trecho muy largo.
2: Tú eres comunicador. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo radio?
3: Um, como 10 años.
2: 10 años. Y, ¿Y fue tu primera experiencia frente a los micrófonos, digamos, eh, dirigiéndote al público? ¿Fue esa, la radio? Siempre?
3: No, eh, comencé escribiendo.
2: Escribiendo. Sí. Ah, exacto, artículos, es un periódico que también es una forma de dirigirte públicamente a las masas. Sí. ¿Conoces, conoces el poder de lo que se dice, de lo que se comunica? Sí. O sea, lo, lo, eh, se habla mucho de la libertad de expresión. Sí. ¿No? De, de, de hasta dónde puede llegar la libertad de expresión. Eh, todo este tema, lo que ha sucedido ahora, recientemente, caso reciente, ayer apenas, con el portal El Pitazo en Venezuela, donde publicaron en su canal de YouTube. Eh, esta, esta, esta nueva estupidez de, del dictador de Nicolás Maduro, donde recomienda unas goticas que son milagrosas y tal, y YouTube le tumba, les le, le impide subir nuevo material al pitazo porque considera que están divulgando información falsa. Entonces, la primera pregunta, escuché precisamente en el programa de César al director del pitazo diciendo, poniendo, cuestionando, o sea, ¿por qué, por qué se, se le tumba la señal al canal? cuando lo que está retransmitiendo es una barbaridad que dijo el otro, y en el tono de denunciar las gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández, que curan al 100%, sin dar explicación quién le está produciendo, ¿cómo, cómo se originó. Entonces, hay, hay todo un debate tan complejo en torno a cómo el algoritmo en, en YouTube se convierte en un ser pensante que decide qué es lo que se puede decir y qué no. Y vuelvo al caso tuyo que, que comunicas. ¿Cuál es, tú tienes aquí en tu oficina, aquí en tu cabeza, en tu penthouse. ¿Tienes un departamento que, que te indica cómo decir las cosas porque conoces las consecuencias que tus palabras puedan tener? No solamente para ti, sino en la población que te escucha.
3: Sí, por supuesto. Por supuesto que existe. Pero creo que ese departamento no representa que los departamentos de libre pensamiento de otros tengan que ser anulados. Yo no estoy de acuerdo con que se haya silenciado al pitazo, claramente pero tampoco estaría en desacuerdo con que se hubiera silenciado, por ejemplo, al dictador Maduro. Si la cuenta oficial de Maduro en YouTube pone las gotitas milagrosas de José Gregorio o las pone en su cuenta de YouTube, yo creo que también deberíamos dejarlas ahí. Yo creo que no deberíamos censurarlas. Porque claro. es ahí en donde tenemos que enfrentarlo y decir, Ajá. eso que usted está diciendo es mentira. Y porque silenciar tiene una connotación peor Que es decir como, ah, un momentico Pero es que no solamente nos están silenciando Es que no quieren que se enteren De lo que tenemos que decirles Y eso hace realmente las cosas peores
2: Es complicado, sí, es muy enredado Porque al final Las imágenes, supongo yo que tomaron el pitazo Las tomaron de la cuenta en YouTube De Venezolana de Televisión O sea que el, el material original está en esa cuenta Y esa cuenta fue censurada Fue cerrada también no, no no lo sé, no. Fui castigado durante una semana.
3: Sí, es un tema muy difícil, pero ese es el problema que también ocurre cuando dejamos en manos de los algoritmos temas tan delicados que necesitan de una evaluación de una persona real.
2: ¿Y cada caso es individual?
3: Totalmente. Cada caso es un
2: caso distinto. Son las 9 y 27. Oye, eh, Juan Camilo, en, en funciona al tema del COVID. Sí. Eh, ¿Cómo ves la manera en que se está distribuyendo la, la, la vacuna? Que Cada vez las noticias son más alarmantes. O sea, ahora aparece una cepa en Brasil, aparece otra cepa, la cepa británica. Eh, todavía no conocemos cuál sería el, la evolución de una cepa estadounidense. Dios quiera, no se produzca.
3: Ojalá que no, Ajá. ojalá que no. Pero el problema es que ni siquiera necesitamos una cepa nueva. Porque ya tenemos cepas y variaciones, como la del Reino Unido. Y resulta que en el estado de Florida tenemos la mayoría de los casos. No nos damos cuenta de la emergencia que tenemos localmente porque desde la semana pasada a hoy se duplicaron el número de casos de la cepa del Reino Unido en Florida. Entonces eso nos complica todavía más las cosas acá. No, tenemos, no necesitamos cepas propias, ya tenemos cepas ajenas que estamos recibiendo acá de forma espectacular.
2: Muy bien, muy bien dicho, muy bien dicho, muy buen cierre, dejémoslo ahí. Un abrazo Juan Camilo, gracias por acompañarme esta mañana.
1: Gracias, gracias.
2: Eres libre.
3: Ay, muchas gracias.
2: <risa> ya estamos de vuelta. Con más de Arriba Miami.
0: Pensando en Finanzas. Con Luis Chatein junto al especialista Yurek Vázquez.
2: Son las 9.34 minutos, contamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Mundial 990 m para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y por la vía digital al mundo entero. Ya me acompaña, ya está aquí en cabina, Jurek Vázquez. ¿Cómo estás, Jurek?
4: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia, como siempre.
2: Mira, cuéntame, a ver, primero quiero saber de... de, de, de ¿Me habías hablado de, de un curso, de algo que están por subir al, al portal de ustedes? Ya lo subimos, ya ah.
4: subimos un curso totalmente gratis para todas las personas que quieran accederlo. Pueden entrar a mi Instagram, arroba Yurek Vázquez. En el enlace de la biografía, el, el, el primer enlace adentro de ese enlace, ¿Ah? ahí hay, una, hay, un okay. enlace, sí, porque hay varios ¿Tú enlaces. Tú tienes de... el mismo Instagram que yo porque <ríe> mi Instagram sí, nada que... más me permite un
2: solo enlace.
4: No, porque tú sabes que está el link Linktree, entonces claro. tú, tú pones el enlace. Y manda de, varios. Exacto, y manda varios enlaces. Sí. Entonces el primero, ahí tiene el acceso directo a este curso gratis. La persona no tiene que pagar absolutamente nada. Y lo que estamos haciendo es enseñándoles recursos de la bolsa de valores con los que ellos se pueden apoyar. Para generar nuevas eh, ideas de, de ingreso y cosas así. Las últimas
2: 24 horas, las últimas 48 horas han sido. Eh, oye, de, de, ¿de un repunte en el mercado, accionario? Sí, tremendo, porque hay muchos. Yo tengo dos acciones de Apple y, y estoy. <risa> mis, mis dos acciones van para arriba. O sea, ya, eh, hoy invité a mi esposa a almorzar. Le dije, vamos, vamos a celebrar.
4: Esa es la idea, esa es la idea. <risa> no sé si tuviste una, una. Hay un hay un videito por ahí de los Simpson que el tipo llama al stockbroker, Broker. Tú sabes que los Simpson eran, o sea, unos visionarios de madre. Llama al Stop Broker y le dice, ¿cuánto gane? ¿Cuánto gane? Dice, cinco pesos. Dice, cinco pesos. Y se echa para atrás, como dice, tú estás un poco parecido con las dos
2: acciones de Apple. Déjame ver cómo amanecieron mis dos acciones. Esas dos acciones que ustedes ven para arriba son las mías. Mira, eh, Yureka, ok. Entonces, hoy hay un tema, hay un tema de un,
4: ¿qué es? ¿Un viaducto? Ese? Eh, sí, hay, hay, hay un oleoducto, que, un se oleoducto se llama, que se llama el Keystone Pipeline, que baja desde Canadá por toda la costa oeste, son 875 millas. Y el objetivo de esto es transferir todo el petróleo de las, lo que se llama las arenas petroleras de Canadá, igual que el petróleo de Arabia Saudí, a todas las refinerías de la costa oeste. Y se ha creado una controversia tremenda porque en los primeros días de la candidatura de Biden canceló este oleoducto. Entonces, Ajá, ya como presidente. Como presidente, lo primero que hizo fue cancelar este proyecto. Esto es un proyecto que. Por el lado de lo que se alega en las redes, no dice que canceló inmediatamente 11.000 puestos de empleo que estaban directamente vinculados al trabajo de la construcción de este pipeline. Y estamos hablando de billones de dólares en representación de la economía. Esto también trae como consecuencia un aumento en el precio del petróleo, que también le da un poco de vida, según las personas que están viéndolo por la parte negativa, a lo que es Venezuela, que por consiguiente le da también un poco de vida ...a lo que es Cuba... ...entonces todo lo que es la comunidad venezolana... ...y la comunidad cubana... Claro. está de cierta manera un poco incómoda con esto porque una subida en el petróleo representa más vida para estos sistemas.
2: Claro, exacto. Explicándolo un poquito mejor, eh, le da vida a la
4: dictadura, a la dictadura. Más, más no al pueblo venezolano. Exactamente. Le da vida
2: a la dictadura cubana y, y no eh, soluciona los problemas que tengan Bien los dicho. ciudadanos
4: cubanos. Exacto. Y de ahí viene la preocupación. O sea, claro. la preocupación no es que le da vida al pueblo, sino que le da vida a estas dictaduras. ¿Y cuál fue el argumento oprimiento... utilizado por,
2: escribido por por Biden para cerrar la construcción del oleoducto? Bueno, lo
4: que pasa es lo siguiente, hay una exposición tremenda y en estudios que se han hecho de impacto a lo que es el medio ambiente, donde la, el quemar las arenas estas de petróleo, aumentan la temperatura de la tierra en 2 eh, grados celsius aproximadamente, ¿qué pasa con eso? que se generan mucho más desastres naturales al mismo tiempo también al haber tantos desastres naturales tiene un impacto en el Producto Interno Bruto del país, porque cada huracán, cada desastre natural que ha habido en toda la costa oeste pues entonces impacta también que las personas no pueden salir a trabajar y demás. Pero sobre todo la contaminación en toda la costa oeste de lo que son los ríos, el agua potable, que puede tener un impacto muy negativo en la economía si todos estos ríos y esta agua potable y todas estas montañas empiezan a, a, a despedir no Ajá. estos gases que contaminan el medio ambiente. Entonces, o sea, es un tema de, de, y lo otro es que, de contaminación. Exacto. Y lo otro es que los 11.000 empleos, están directamente nada más que vinculados a lo que es la construcción. Después nada más que se van a necesitar 50 empleos, de los cuales 35 empleos son permanentes. Por, por tanto y demás, según lo están mirando ellos, no se justifica tanto dinero en, en esta construcción que nada más que va a sostener 50 empleos fijos, de los cuales 35 van a ser fijos, para mantener entonces ya el resto de la vida del proyecto.
2: ¿Y qué tan avanzado está el proyecto?
4: No estaba tan avanzado realmente, o sea, lo que pasa es que realmente creo que había mil trabajadores nada más ahora mismo involucrados directamente, que son los que se iban a afectar, eh, que en realidad no, todavía no había tanto avance. Era más bien la, la prosperidad que podía traer en el corto plazo a la Ajá. zona, incluyendo la tribu Ute, que es una tribu eh, originaria de aquí de Estados Unidos, a los cuales se le, ellos controlan, creo que son... Eh, 11 millones de acres o algo así acá en los Estados Unidos y la eh, casi que toda la comunidad de ellos iba a depender de ese de ese proyecto según se estima no
2: ahora que me estás hablando de, 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 de las tribus eh, indígenas acá aborígenes mm. en, en los Estados Unidos ¿cómo se los que están acá antes de tomar pantano para ir a, hacia Tampa y el otro lado?
4: Mikosuki, ajá uh -huh, Mikosuki, ¿todo uh -huh. iba para ese casino, alguna sí, vez? sí, 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 ¿Qué tal es ese casino? Bueno, ese casino es un casino bien básico, o sea, no se puede comparar con ningún casino de las juegas ni nada por el estilo, Ajá. pero está bien. O pero sea, me han dicho para... que son mueven
2: una cantidades de dinero insólitas.
4: Muchísimo dinero, muchísimo dinero y sobre todo, o sea, lo que son los restaurantes, el hotel, la parte de lo que es el entretenimiento también, eh, se, pro, se promueven muchas peleas, mm. eh, conciertos y demás, y sí, se mueve bastante. Date cuenta que ellos no pagan impuestos ni nada por el estilo, o sea que todo ese dinero le queda a ellos libremente.
2: Hablando de peleas, esta de este señor Connor, Connor. Connor, sí. Connor, sí. que, que le dieron un knockout, y además, aún con knockout y todo, ganó un
4: dineral sí. eh, por tú perder. Sabes, tú sabes que Connor era homeless. Ajá. Él era homeless y la novia lo ayudó, es decir, la novia creyó en él y por mucho tiempo lo mantuvo para ayudarlo en su carrera. Y, y apostó todo por él y Eren, o sea, logró ese éxito en, en un tremendo periodo de tiempo, como decir, récord y, y hoy en día, mira lo que es hoy en día, es la es como dicen, only, only in America claro, claro,
2: ahora en torno a este tipo de peleas también se mueve capitales en las muchísimo, apuestas, ¿no?
4: muchísimo dinero, sobre todo ahora mira, el, la candidatura de Joe Biden hablando de oportunidades, que es en final ¿por qué empezamos a hablar de este tema de la política? porque al final todo de nosotros se reduce a ¿dónde están las próximas oportunidades? no y es donde quiero que la audiencia se enfoque la candidatura de Joe Biden se espera que cree muchísimo estímulo en lo que son los juegos en línea y eso va a favorecer mucho ahora las nuevas tendencias de Las Vegas porque él está, es decir, él lo que es la, el tema de juego online estaba muy suprimido por, por lo que era la administración previa y se cree que Biden es proactive de, de este tipo de industria y se va a beneficiar mucho. Pero supongo que empresas. eso
2: también implica un, un tema de impuestos.
4: Sí, claro, la acuérdate que una de las Comisiones, cosas... todo. Sí, 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 claro, claro. O sea, al final del día todo se reduce a eso. En, en el plan de estímulo de él está también concebido un aumento en los impuestos que es también una preocupación para lo que son los inversionistas porque se cree que los impuestos van a aumentar hasta un 40% en muchos de los casos de, de personas que ingresen más de un millón de dólares o algo así. Y esto, una de las preocupaciones que hay es de que esto pueda frenar la inversión y que mucho capital se vaya a ir de los Estados Unidos. Exacto, pero bueno, ¿dónde van a estar? ¿A dónde? La... ¿A dónde migrarían? Se pueden ir a muchos lugares, se pueden ir a Australia, ¿no? a Nueva Zelanda, mm. se pueden ir a o sea, a otros sitios donde... ¿Por qué Google quiere cerrar eh, su presencia de, de, del
2: buscador en, en Australia?
4: No, tú sabes que no, no tengo el, el dato ese, no tengo las, no sabría decirte ahora con esa actitud, no quiero decir en la audiencia Ajá. algo que no, que no que no sepa correctamente. Con
2: tu permiso. No... Es este se debe a Ricardo Montaner. <risa> Ricardo Montaner eh, en Venganza con Australia, donde nunca ha pegado un solo disco, eh, eh, ha hablado con los, con la gente de Google. Que, a, a, a diferencia de lo que la gente cree que está en California, sus su, su, su oficinas no están muy cerca de la casa de Ricardo. Pero me llama la atención, porque esa es una noticia que apareció esta semana, Ajá. que Google estaría considerando cerrar operaciones de su buscador, más que tú, uh -huh. que te quiten Google. Sí. no Tener que volver a la hemeroteca, Yurek, bueno, tener lo que, pasa que volver es que... a salir en el carro a buscar la información donde quiera que esté...
4: No, no, emergen emergen otras plataformas. O mm. sea, Google no es la única que hay. Sí es la más sólida, pero emergen otras plataformas. Acuérdate que cada vez que hay un cierre está yéndose... Sí, Yahoo o, o, o Bing o cualquier otra. Ajá, ajá. ¿Cuál utilizas sí, tú? Google. Yo utilizo Google. Sí, es la más eficiente, es la que más mm. información maneja. Mm. Es la, por lo menos a mí es la, la más verídica. Ahora, con Google hay que tener un cuidado, ¿eh? Y es que Google te da la información cuando tú la buscas basada en el algoritmo de búsqueda que tú tienes. Es decir, si tú y yo buscamos la misma cosa en Google a ti te va a salir probablemente respuestas diferentes a las mías porque casi siempre se ajusta al algoritmo de mis gustos y placeres, ¿no? Entonces, claro. hay que tener cuidado con eso y cuando se va a hacer una búsqueda, por ejemplo, nosotros, en el grupo de nosotros de la bolsa de valores, tratamos de que hagamos muchas personas la misma búsqueda para poder tener acceso a información diferente.
2: En mi caso, toda la información que yo busco eh, siempre me lleva al calendario Pirelli, a, a, al final. Ajá. Siempre al calendario Pirelli Que donde aparecen todas las muchachas que Bueno, el número uno
4: en los talleres mecánicos y, y quizás por ahí una que otra cosa de Ricardo Montaner
2: <ríe> Son las 9.44 y estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxito 107.1
2: 9.47 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Sonamos a través del Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y por la vía digital a todo el mundo, al mundo entero. A ver, Jurek eh, ¿cuál es tu recomendación para las personas que en este momento podrían tener, disponer de algún, algún
4: tipo de capital para, para invertir? Yo pienso que lo más importante es salirse un poco del tema de la política cuando en oportunidades nos referimos y ver cuál es el plan de la nueva administración. Y el plan de la nueva administración está bien definido en lo que es la energía alternativa. O sea, es, es, Vienen en contra de todo lo que son lo que se llama fossil fuels y van completo a lo que es energía alternativa. Entonces, por ejemplo, también la medicina. Es decir, hay una va a haber una, una fuerte guerra en contra de lo que es el covid entonces, todo lo que es telemedicina, se van a redoblar los esfuerzos de presupuesto del gobierno y la telemedicina puede dar muchísima oportunidad. Empresas de telemedicina, si lo quieres hacer a través de la bolsa de valores o si lo quieres hacer buscando tú oportunidades adentro del sector. Los seguros médicos, ¿por qué? Porque ellos van a retomar el Obamacare. Y al retomar el Obamacare van a forzar a que muchas personas obligatoriamente tengan seguro. Entonces, no solamente puedes hacerlo a través de la bolsa de valores, puedes hacer un curso donde puedas sacar tu licencia de seguro, y puedes empezar a vender seguros médicos porque va a ser casi que obligatorio, o si no, casi obligatorio como tal. Ajá. Lo otro es la marihuana medicinal. Compañías que estén incurriendo en este sector van a producir muchísimas oportunidades, independientemente si la compañía es buena o no, porque mi percepción es que va a pasar lo mismo de cuando la burbuja del dot-com, donde muchas empresas se beneficiaron nada más que porque olían a algo de tecnología. Lo mismo pienso que va a pasar en lo que es la marihuana medicinal, ya que... Biden, o sea, lo que es la, la administración, está pro a que todas estas eh, esta formas alternativas ¿no? uh -huh. y tal salgan a la luz. Y los vehículos eléctricos, o sea, ahora mismo hay comentarios de que él quiere cambiar, como está en contra de todos los fossil fuels, quiere estimular todo lo que son los vehículos eléctricos. Entonces, todas las empresas líderes que están, no solamente Tesla, sino también Ford está incurriendo, eh, Volkswagen está incurriendo también en todo el tema de lo que es la... la, la, la o sea, los vehículos eléctricos, Ajá. General Electric, Google mismo también incluso está incurriendo en este tema. Entonces, todos esos sectores se van a beneficiar y la invitación a la audiencia es a esa, es a que independientemente de lo que esté pasando con la política, miremos cómo van a lucir los próximos cuatro años en cuanto a presupuesto y en cuanto al plan objetivo de esta administración para entonces tomar esas oportunidades en los sectores.
2: ¿Cuántas personas que pueden entender del mercado uh -huh. bursátil como tú, que estén en uh -huh. este momento haciendo comentarios como lo estás haciendo tú, análisis uh -huh. como tú los estás haciendo, sí. pueden mover eh, la, la, la intención de inversión de las personas que están escuchando? Uh -huh. Y con esto me refiero a ¿Cuál es la oportunidad real que tenemos de poner el dinero en estas, en estas opciones que estás asomando? O sea, ¿en qué momento uh -huh. eso se dispara? Porque lo que tú estás viendo como una oportunidad, sí. hay muchas otras personas que están haciendo la misma recomendación o, uh -huh. la, o, o prendiendo la alerta para que pongan la atención en estas acciones. Correcto. ¿En qué momento eso levanta y tú dices, bueno,
4: yo se los dije? Bueno, acuérdate que todo lo, todo lo que yo hablo es de la perspectiva inversionista individual. Y como inversionista individual sabemos que siempre hay un riesgo que puede pasar o no puede pasar y estamos hablando de probabilidades. Pero cuando tú tienes un gobierno inyectando trillones de dólares en estos sectores de la economía, el, el efecto secundario va a ser un aumento porque hay un money, lo que se llama money flow, es decir, hay un flujo de capital yendo hacia esos sectores que por consiguiente va a aumentar la demanda y al aumentar la demanda los precios se van a disparar. Ahora, siempre se recomienda hacer una diversificación porque tú no sabes exactamente cuáles son las compañías que se van a beneficiar hasta que no se de, de, decreta esto en los planes de negocio donde se especifican las compañías puntuales. Hay un reporte que se llama el reporte 13-F en la SEC, en el Security and Exchange Commission, donde dice todas las grandes compañías dónde están poniendo su dinero. Yo invito a la audiencia que vaya al, al website de la SEC, busque el filing 13-F, y busquen las compañías más grandes que hay como BlackRock y estas empresas que el gobierno le da trillones de dólares y la Reserva Federal le da trillones de dólares para que podamos ver las tendencias de dónde están invirtiendo su dinero. Y eso nos da una idea más clara de a dónde se está moviendo este capital. Pero sí, la tendencia definitivamente parte, o sea, personas como yo que vemos estas oportunidades las vemos a partir de los mismos planes del gobierno. Entonces, eh, o sea, la repercusión es, es masiva. ¿Tú la has enseñado la pista
2: a las goticas milagrosas de Nicolás Maduro? No. ¿No sabe si se están cotizando en el mercado?
4: No. Gracias a Dios, no. <risa>
2: Oye, pero es que, de verdad... En por... ese caso, a... cualquier
4: cosa que venga de Nicolás Maduro, yo le haría un chorcel.
2: <risa> Porque uno, uno, uno dice, wow, fíjate tú, este sujeto apenas el domingo... O sea, be, 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 asoma esta, esta tontería, donde sí. dice que hay unas goticas milagrosas eh, que, que no explica ni quién las produce, ni sí. quién a quién se le ocurrió, ni nada que estamos protegiendo sí, sí, al, al, sí, sí. al científico que, que se le ocurrió, porque que cura el 100% del coronavirus. Sí. Y nos tiene ya dos días hablando de las benditas gotas. O sea, tú sabes perfectamente que este tipo de... de, sabes de Precisamente de burbuja uh -huh. publicitaria de mercadotecnia, uh -huh. Uh -huh. Aquí uh -huh. estaríamos todos como que inflando las acciones en dos días Eso de estas es.
4: gotitas. Claro, definitivamente. Acuérdate que toda esta gente son expertos en marketing y son expertos en mantener a la población entretenida en boberías y estupideces. Entonces, lo mismo en Cuba, por ejemplo... En cierto momento, ese es mi trabajo. <risa> Yo creo que Maduro lo hace mejor que tú.
2: <risa> mira, <risa> lo ha demostrado. Mira, por, por un momento pensé que no lo dirías. Gracias por decirlo. este de Yurek no vuelve. No, no, no viene más para acá si no aclara.
4: <risa> bueno, digamos que el tuyo es positivo y el de él es negativo.
2: <risa> Exacto, con la mejor
4: intención. Exacto.
2: Esto nah. Pero
4: como inversionista, o sea, como
2: persona que tiene sí. el tiempo
4: ya trabajando en esto, ¿cómo identificas que es un bluff? Uh -huh. Un bluff en el mercado. Un bluff en el mercado lo identifico porque si no hay dinero moviéndose en esa dirección a partir de perspectivas fundamentales reales, por ejemplo, el sector de energía alternativa es una necesidad global real. Y no estamos viéndolo nada más en Estados Unidos, estamos viéndolo en Europa, estamos viéndolo en China, estamos viendo en las principales economías que están yendo a la vanguardia en irse a esta alternativa. Entonces, Estados Unidos realmente está retrasado. Tú tienes Europa moviendo presupuestos mucho más grandes de, de su Producto Interno Bruto que Estados Unidos. Estados Unidos nada más que está moviendo casi que un 6%, entonces se espera que con esta candidatura, con esta nueva administración se mueva mucho capital en esa dirección. Entonces cuando tú ves la demanda mundial y al mismo tiempo también ves que se está hablando, pero se pone el dinero también detrás de la palabra, como dicen los americanos, put your money where your mouth is, entonces ahí te das cuenta que es real, que hay aspectos fundamentales apoyándolo, el dinero se extiende en esa dirección y al final del día todo tiene que ver con oferta y demanda.
2: Una vez más, si quieren eh, intercambiar con la comunidad que ha creado Yurek, en torno al tema de las inversiones, de, de las finanzas,
4: pueden ingresar a su cuenta en Instagram. Arroba Yurek Vázquez, ir al enlace de la biografía, y ahí van a encontrar un medio donde entrar a un curso totalmente gratis, no tienen que pagar absolutamente nada, para que puedan aprender herramientas que les va a servir de mucho para entender un poco más estas cosas que tenemos disponibles en el mercado de libre comercio.
2: Muchas gracias por venir, Yurek. A ustedes siempre por la invitación. Ya estamos un de vuelta saludos. con más de Arriba Miami.
5: Arriba Miami con
0: Luis Chatein. El
2: éxito, éxito. 107.1. Son las 10 y 7 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami y la vía digital para el mundo entero. Mi siguiente invitado viene, nos visita de Colombia, de Cali, Colombia, y es el cantante Silva Sound. ¿Cómo está, Silva?
6: Hey, excelente. Un saludo muy especial a toda la gente de Miami que en este momento nos está escuchando. Muy, muy feliz de estar por aquí.
2: Bienvenido. En sus tierras no, 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 compartiendo mi música. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo, cómo has encontrado el, el tema de la pandemia aquí en, en Miami?
6: Bueno, eh, más que en Miami, en todo el mundo. Yo, yo vengo de Atlanta, estuve estuve en diciembre en Atlanta. ¿Aquí y, en Miami cómo lo has encontrado? Y todo, todo súper... Pues la verdad ha estado un Solamente poco aquí en Miami, o sea, refiriéndonos a Miami. Ajá, eh, ha estado un poco complejo la, la cuestión. Ajá. Okay. ¿sí? okay. Excelente.
2: Ok, bueno, gracias por venir. Eh, son las 18, excelente entrevista.
6: ¿Qué, ¿Por qué?
2: No, claro, es que eh, te pregunto por Miami porque ¿es la primera vez que estás acá o has estado antes?
6: Sí, esta es la segunda vez que... Es la segunda vez. ¿Y en comparación
2: con la primera vez que viniste? ¿cómo? No,
6: es, es un cambio total porque, bueno, ves a toda la gente con su cara cubierta y no los puedes ver, no no puedes compartir lo que compartías antes de pasar por el medio de toda la gente, estar en la playa, claro. disfrutar de la brisa no, no es igual, de repente te quieres lavar la mano, las manos todo el tiempo, te quieres echar el antibacterial. Es, es, es un poco complicado, pero nos mantenemos firmes, nos mantenemos haciendo música y sonriéndole a la vida, esperando que todo vuelva a ser como antes.
2: Sí, señor, Dios mediante. Mira, en, en Cali, en, en Colombia, cuéntanos un poco tu historia. cómo Artísticamente, ¿cuál es tu, tu origen? ¿Cómo nace eh, Silva Sound?
6: La música siempre ha estado dentro de mí, ha sido como lo que me mantiene con los pies en la tierra, lo que me mantiene... Feliz, lo que me mantiene tranquilo, ecualizado. Y entonces, desde muy pequeño, inicio esta carrera eh, con la música colombiana. Y inicio con el folclore colombiano. Y a medida que fue pasando el tiempo, encontré otros géneros, como lo es la música popular. Eh, eh, después pasé por la ranchera y luego un cambio extremo al rock en español, luego al blues, luego al jazz. Pero luego espérate un momento, tú funk. estás
2: contando la historia de un músico que tiene 65 años. ¿Te no, das cuenta? No, 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 o sea, no, no. Yo comencé por aquí Después pasé para esto, después fue rock sinfónico Luego tuve un dueto, después nos convertimos en una orquesta Después bailamos salsa ¿Y cuántos, cuántos años artísticos tienes tú ya?
6: No, pues inicié en la música a los seis años A seis cantar años. En, un, en un escenario la ah, primera no, vez que me parece Claro,
2: son 14 años ya que han pasado sí. Mm.
6: Sí es y, y sigo haciéndolo y, y espero seguir haciéndolo Hasta que ya los dedos me tiemblen No pueda agarrar la guitarra y la Ojo voz ya mío, no me... Tu
2: carrera está empezando, no insistas, ya te dije, mi... Cae terriblemente mal el tema de las nuevas generaciones. Es bromeando. Mira, eh, um, ajá, entonces, pero lo que escuché yo, que vamos a, a colocar ahora al aire, es una maravilla que no tiene, en mi opinión, nada que ver con la música folclórica, ni con la música, eh, digamos, eh, colombiana, vallenato, este tipo de, de cumbia, este tipo de, de ritmos, o me equivoco.
6: Bueno, mira, cuando, cuando cumplo 17. Allí, allí es donde realmente inicia Silva Sound, este proyecto, porque siempre estuvo la música presente, pero cuando inicia este proyecto, con Si Tú Supieras, que es mi primer sencillo, es una canción que tiene muchas influencias de diferentes de, de diferente folclore colombiano. De hecho, la cumbia es uno de ellos y la melodía de esta canción va, va muy por ese estilo, ¿sabes? Entonces empecé a agarrar cumbia, funk, rock, eh, urbano, y, y tienes diferentes mezclas que al, fin, a, a, al final te da el producto y, y te da lo que... A mí más me encanta que es poder decir, este es mi sonido, me, me, me identifico y yo lo llamo Funky Pop, entonces es como la fusión entre lo pegajoso y lo romántico.
2: Fiat, oye, eh, tú lo cuentas tan fácil, pero, pero tiene que ser, bueno, te tiene que resultar tan orgánico componer ese ritmo que, que, que acabas de mencionar, ¿cómo lo llamas? Funky Pop. Funky Pop. Funky Pop. Eh, como para que pueda mezclar tantas cosas tan distintas y, y que funcione Y que suene como el, el tema que vamos a escuchar a continuación, que es una maravilla La canción se llama Una pandemia junto a ti Cuéntanos la historia de este tema
6: Bueno, era 2020, había llegado a Cali y pum, empezó la pandemia Todo el mundo tenía que resguardarse en su casa y Yo estaba en las cuatro paredes de mi habitación, solo, lejos de mi familia De mi pareja, de mis amigos, de la banda, de todo el mundo y estaba solo con mi guitarra y bueno, empecé a tocar y eso fue lo que me salió del corazón porque era ese sentimiento de ya no querer más las pantallas porque sí, la tecnología nos une, nos permite acortar distancias, pero el tacto, el sentir el calor humano hace muchísima falta y me di cuenta de eso justo allí en mi habitación. Y nada, pues se dio la oportunidad de escribir esta linda canción.
2: Vamos a escucharlo. Silva Sound, el tema se llama Una Pandemia Junto a Ti.
0: Debo decirte que me siento extraviado en ti, que no recuerdo a qué huele. Lágrimas saladas Yo quiero sentir que estás aquí
2: 15 minutos, Nos acaban de escuchar a mi invitado Silva Sound, una pandemia junto a ti Muy buen tema, Silva
6: Muchas gracias
2: Te felicito, me ha encantado Y um, está en todas las plataformas para que la gente la pueda escuchar, la pueda bajar, la pueda comprar
6: Por supuesto, en todas las plataformas digitales Apple Music, Deezer, Spotify por supuesto Ajá. Y bueno, también en YouTube pueden encontrar el video oficial En mis redes sociales como arroba Silva Sound pueden encontrar lo que se viene Porque este viernes vamos a lanzar una nueva canción también Que se llama Sunflower Call y el video va a ser grabado aquí en Miami y va a ser lanzado muy pronto para que estén todos pendientes en las redes sociales como sound
2: El tema de, del, del álbum, del disco, eh, como lo concebíamos anteriormente, que eran unas 12, 15 canciones y salían todos juntos, en tu caso estás publicando single a single.
6: Sí, porque, mira, dentro de mi universo, porque así lo llamamos como el concepto artístico que le estamos dando a este proyecto. Tengo un álbum que va a contar la historia del amor adolescente que he vivido. Yo sé que tengo 20 años, yo sé que te molesta a la gente de mi Horriblemente,
2: edad. la gente joven es una cosa que no puedo con ella. Las nuevas generaciones, el, el relevo. ¡Ah, Dios mío, me da tos! Ajá.
6: <risa> y entonces, todas estas generaciones viven, y, y, y lo comentaba con amigos míos, que hay como etapas dentro del amor adolescente, que a veces es efímero y muy pasional y muy intenso. Entonces, este álbum que será lanzado, a mitad de este año, contará esa historia, esos momentos con canciones. Entonces puedes escuchar un bolero con R&B, puedes escuchar, si tú supieras, que tiene influencias de cumbia y puedes escuchar muchos géneros dentro de este álbum que representan momentos, sensaciones, emociones. Entonces eh, ese es el trabajo. Pero con respecto a los singles, son historias que no precisamente encajan dentro del álbum. Y también quieres mostrarle eso al público, quieres mostrarles esas historias individuales como lo fue una pandemia junto a ti.
2: Ahora, el, el, hoy día con, con todas estas cosas, las redes sociales que son tan breves, lo, lo, los contenidos son tan rápidos y uno está como consumiendo de una manera, o sea, es un apetito insaciable. Mm, lees un tweet y quieres leer otro, ves el post de alguien y ves el otro y no puedes parar y tal. Eh, igual creo que sucede también con el consumo, la, la manera en que se consume la música uno va y escucha algo en Spotify, lo escucha cuatro o cinco veces y ya quieres escuchar otra y ya quieres escuchar otra. Eh, a ti como artista como compositor, ¿te sucede? ¿tienes esa misma eh, digamos esa misma facilidad para componer? ¿Con esa velocidad compones? Pues
6: cuando yo inicié a escribir en el 2017 me di cuenta que componer, hacer canciones era lo que más amaba, incluso más que pararme en un escenario, incluso más que cantar, que tocar mi guitarra, amaba crear y se me da la facilidad de escribir todo el tiempo y una o dos veces por semana estoy escribiendo canciones y no paro y quiero seguir y cada vez quiero eh, mejorar y, y, y volverme mejor en, en, en lo que hago de, de mi música pero también sé que hay, hay artistas que no tienen esa facilidad que no pueden componer todo el tiempo entonces gracias a la facilidad que tiene el mundo de ahora de crear música incluso en un cuarto en un cuarto en tu cuarto Billy Eilish hizo su música en un cuarto con su hermano eh, esa misma brevedad te ayuda a crear más música y a que todo ese flujo sea más rápido. Entonces es como unas por otras y la música va fluyendo y, y, y le llega mucho más a la gente. Entonces, claro. esa es toda la cuestión del mundo actual.
2: Es, es que a mí me resulta impresionante porque de pronto, mira fíjate tú, los artistas, de pronto, eh, al menos en mi época, el grupo Polis, sacaban un disco de 14 canciones y eso les daba para girar durante tres años, dos años. Ahora oye, escuché esta canción de Silva Sound, ya quiero la próxima, ya quiero la otra, ya quiero la otra. Entonces tú tienes que, Y la otra, y la otra. Y si no sacas, entonces, ah, bueno, ya no lo veo, volteó, volteo para el otro lado. Mira Maluma, Maluma, aquello, el otro. Es, es, es todo un constante crear y crear. Qué fantástico al final. Digo, para aquellos que estamos como exigiendo, ¿no? ¿no? Para los creadores debe representar en alguna forma un estrés, pero tú tienes 20 años, niño. Cosa que está muy bien por ti. Óyeme. Muchas gracias. Como habrás notado, tengo tiempo que no entreviste a una persona de 20 años. Esto y esta va a ser la última um, <risa> Yo tengo 53 Espero que te veas mucho mejor que yo cuando alcances mi edad
6: no, Pero te ves bien
2: Gracias, y gracias, ¿ves? qué bien, ha cambiado el ánimo de la conversa por completo Esto, quédate conmigo Vamos a transmitir hasta las 6 de la tarde si tienes el tiempo
6: eh, Sí, <risa> por supuesto Traemos almuerzo Trajiste la guitarra, oh, sí. ¿qué nos puedes tocar? Bueno, les puedo adelantar Un poco el nuevo sencillo Ajá. ¿Te parece? Es que no puedo dejar de pensar En los besos que tu día tiene el boulevard Me desvelan y me tienen embrujado A veces siento que me llevan a otro lado Te la pasas mirando el celular Y ya no me escribes un hola, ¿cómo estás? Todo lo que parecía real Ahora se convierte en el humo de la ciudad No sé cómo Arrancarte Si en mi Pensamiento Ardes No te puedo superar Esta es la hora en la que sigo Mirando el celular No sé Cómo Liberarme Si de la Cárcel Me ataste No te puedo superar Todas las fotos las tengo escondidas En mi celular ¡Bravo!
2: ¿Cómo se llama la canción? sunflower
6: sunflower Call?
2: sunflower Call? Cuando, a ver, el tema del video Apareció con claridad en tu mente Es producto de la creatividad de, de un equipo Como lo que van a hacer aquí en Miami
6: bueno, por supuesto, tengo un equipo que, que incluso me acompaña en este momento y también están en otras partes del mundo por el tema de la pandemia. Tengo parte del equipo en Canadá que les mando un saludo muy especial y tengo parte del equipo también en, en Bogotá y en Cali, por supuesto.
2: Pero por el amor de Dios, ¿cuántas personas integran tu equipo?
6: Tengo,
2: tengo, tengo gente en Rusia, tengo gente <ríe> en
6: Finlandia. Bueno, pues con, el, con esta cuestión de cómo está el mundo, de repente puedes tener gente a San Marte. Claro. Y, y bueno, entonces tenía una idea de, de, del mood que le quería dar a esta canción porque es mucho más R&B, mucho más hip hop, entonces quería algo urbano, algo skater y de repente Miami era la oportunidad perfecta para mostrar eso con los murales de esta ciudad increíble. Ayer estuve y nos dimos un pasón por allá, todavía no hemos grabado las escenas que vamos a hacer allí, pero... Nos dimos un paso y es increíble. No, no había una patriota tuya
2: que acaba de hacer un mural precioso acá en, en Winwood. Oh, ¿Cuál es el nombre de ella? Se me escapa ahora. Ah, la tengo acá. Es muy, muy buena. Vive en España. Pero es, es colombiana y ha hecho Plexo, Plexo. El apellido es Plexo. Plexo. Pero hizo un mural muy bonito. Juliana Plexo. En, en las paredes de Wynwood tienes que ir para allá. Increíble. A, a, y dispara la escena, por el amor de Dios. una cosa preciosa que dejó ahí.
6: Increíble, lo voy a buscar. Claro, claro, momento. claro.
2: Mira, en, ahora, en, en tus influencias musicales, eh, ¿qué, qué, ¿qué cuentas? Cuando tú estás tocando ahora, ¿qué tienes? Vas dando entrevistas, estás, estás haciendo clips, ya subes la música y te escuchan en el mundo entero por la, gracias a la facilidad que da el tema digital. Cuando volteas hacia atrás, ¿qué recuerdas que, que escuchabas que te, hacía, te ponía la ilusión en la mente de escoger esta carrera?
6: Gustavo Cerati, Bruno Mars, Michael Jackson, ¿sabes? Juanes, de, de repente también de mi país y, y, y Carlos Vives también han sido como referentes muy claves porque de repente escuchas a Juanes o a Carlos Vives y sabes que son de Colombia, ¿sí? J. Baldwin también es, es un artista que me ha enseñado mucho en los últimos tiempos porque... Es una artista que la sufrió mucho, como bastantes artistas que han, se, han, se han dedicado a esta carrera, pero particularmente porque ha sacado un género que está lleno de estigmas y que está lleno de, 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 de paradigmas por la gente, pero que cuando lo ves y lo analizas con otra cara y te quitas muchos tabús, entiendes que el reggaetón eh, es, es el grito de una nueva generación, es el grito de una nueva era. Y es bacano uno quitarse eso de encima de ese peso porque de repente empiezas a caminar más libre. Claro. Entonces, eh, esas son mis influencias. Tengo muchas más, pero esas son las que tengo pero, pero más. Pero qué claras. interesante,
2: porque ¿qué, ¿qué tomas de Cerati, del, del trabajo que dejó Cerati?
6: Sus letras, Ajá. la musicalidad, eh, ese funk y rock argentino que, que siempre tuvo... Realmente me encanta Soda Stereo y crecí. Una de mis primeras bandas eh, en, en Cali, cuando tocaba a los 14 años con mis amigos, tocábamos música de Soda Stereo, siempre tocábamos de música ligera y, y siempre disfrutábamos muchísimo y nos sentíamos todos unos rockstars. Entonces toda esa energía se canalizó y se tatuó ahí en nuestra alma.
2: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oye, te escucho con atención y, y de verdad que estoy seguro que vamos a conversar mucho en el futuro y, y vas a tener una carrera importante. Por, por, porque, como decimos en Venezuela, eh, tienes, eh, no te lo voy a decir fuera del aire porque suena, puede pasar un poco vulgar, okay. pero, pero es la verdad. O sea, tienes algo en la bola, se dice. <risa> tienes algo en la bola. Eres una persona que tiene algo en la bola. Tienes contenido, la tienes clara y, y tienes mucho talento.
6: Oye, Así muchas que, gracias.
2: Eh, te felicito y muchas gracias por venir acá a compartir con nosotros el, el tema y, y tu visita a Miami.
6: Oye, gracias a ustedes por abrirnos las puertas, gracias a las personas que están escuchando y, y, y que se quieren sintonizar con mi música. Recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales como arroba silvasound y también me pueden encontrar en todas las plataformas digitales para que se parchen la música y la escuchen en el carro mientras hacen aseo, que se la dediquen a, a la novia, al novio. Ahí está mi música para ustedes.
2: Seguro que sí. Un fuerte abrazo y gracias por estar aquí.
6: Gracias a ustedes, un abrazo.
2: Ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
5: Arriba
0: Miami con Luis Chetain, por éxitos, por éxitos,
2: 107.1. Son las 10.33 y estamos de vuelta con más de arriba Miami. Me acompañan en Cabina, Mariana Ramírez y Max Guevara. ¿Cómo están ustedes? Muy
5: bien, qué tal días. ¿Cómo les va?
2: Oye, espera un momento. ¿Cómo, cómo, cómo te presento? Eh, Mariana, eh, entrenadora, físico deportista, jugadora olímpica, medallista. ¿Cómo es?
1: Entrenadora.
2: Yeah. <risa> <risa> ok, ok, ok. Y Max, señor gráfico, emprendedor este, claro, eh, ¿cómo se llama? ¿Adiós? Bombivant, <risa> ¿Cómo estás, Max? Todo bien, hermano, todo bien, gracias. Tanto tipo sin verlos, ¿vale? Sí, vale.
5: Totalmente.
1: ¿Mm?
2: Cuénteme un poco lo que están preparando para él. El... Los días son 30 y 31.
1: Sábado 30 y Ajá. domingo 31. Eh, va a ser un fin de semana de evento Es el lanzamiento de la cerveza Better Me. Este, para los que no conocen, yo tengo un, un eh, movimiento que se llama Better Me Movement. Y es un espacio en donde invitamos a la gente que se convierte en una mejor versión de sí. ¿Ok? A través de distintas actividades. Deportivas, arte, música. O sea, mezclamos todo lo que te hace ser una mejor versión. Uh -huh. En este caso, eh, eh, nos invitó una cervecería local que se llama Tripping Animal a colaborar. Entonces, este, pues, se, se creó este proyecto de esta cerveza que se llama Better Me. Y bueno, ahí es donde entra la mano también de Max como artista a hacer el diseño del label de la cerveza. Pero el sábado va a ser un evento de, o sea, la, la primera fase va a ser eh, arte música y un poquito más de fiestica, ¿no? Y Ajá. el domingo va a ser la parte deportiva, que es mi, mi, mi parte dura, pues va a ser en un bootcamp en la mañana.
2: Claro. Ahora, aquí hay toda una simbología eh, eh, en, en medio de, de todo lo que estamos hablando, porque Max, tú eres diseñador, este, nos conocemos hace tiempo, hacemos unas cosas maravillosas. Y, y, ¿Cómo vas
7: con las medias? Bueno, es un proyecto que Ajá. tuvimos que hace tres años, que tuvimos un interview. Sí. Eso, ya esa parte... Vendí mi parte La dejaste descansar Sí, la dejaste descansar Ajá. Tenemos como que Visiones distintas Cada quien agarró por su lado Ok Quedamos muy bien Pero cada uno en su Pero al final el su... toque El
2: toque distintivo todo Que toque. le dabas a la prenda Era tu diseño Sí, 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 sí. Lo Yo que significa sé, todo, Que probablemente diseño, Esa marca no. esté desaparecida No, No <risa> <risa> que hace feo de esta forma. Eso está feo, Me pero... gusta que lo dije yo y mi nombre y no, es César Miguel Rondón. <risa> Para cualquier, cualquier cuestión de demanda y como sea. Esto ahora, en tu caso, eh, eh, siempre ha sido la, la actividad física. Sí. ¿no? Correcto. Y, y se suma ahora esta cerveza, que es donde, donde todo, a ver, conspira de una manera interesante. Porque uno piensa, ok, cerveza, el diseño gráfico, el cuidado del océano, eh, el ejercicio. ¿Cómo convive el tema de la cerveza con el, el ejercicio? E explique un poco esa, esa
1: bueno, yo creo ese ecosistema. Bueno, yo creo que en la vida siempre tiene que haber un balance. ¿ok? Yo no soy de eso, de, yo soy una eh, entrenadora exigente, pero también le digo a mis a mis atletas, miren, hay que tener un balance en la vida. Es una cerveza muy light, ¿ok? no tiene muchas calorías, es una cerveza que además es vegan, va con el movimiento, muy importante en todos mis, movimientos, en todos mis eventos, todo es vegan, ¿ok? Todo va de la mano de, de lo que yo, pues, este, como se comulgo, ¿no? Y el movimiento también. Eh, yo creo que la parte igual, es la parte nutricional, la parte del ejercicio, todo tiene que tener un balance en la vida y por una cervecita no nos va a caer mal y vamos a perder la línea y por eso es que el lunes volvemos con todo a entrenar. Así que, Ajá. se pueden tomar su cervecita el, el sábado y el domingo tranquilitos.
2: Ok, espérate un momento, porque desde. desde ¿Cómo llevan esto?
1: El, eh, yo, a ver, yo creo que eso es como, como el agarre del. Sí, de la, el,
2: el, el, el producto soy un este que poco sujeta,
1: ignorante, pero es como el agarre de, de la cerveza, del pack okay?
2: El producto que sujeta a la, la cerveza, el six pack el, que, que, que tradicionalmente ha sido de plástico y Correcto. que causa tanto daño Cuando cuando cae en el océano, hemos visto imágenes terribles Correcto. De, 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 de peces, de tortugas, es espantoso este con el cual está trabajando la, la línea de cerveza eh, Tripping me. Animal Ajá, Tripping uh -huh. Animal uh -huh. es uh, de cartón Correcto Esto lo hace, me imagino que
1: Y es biodegradable Ajá Con el tiempo claro. se disuelve claro, Entonces claro. eso es súper importante
2: Claro, es eso un... no significa que usted va a agarrar la cosa del six pack de cartón y le tira al mar No Claro Ah, que, que yo no. escuché que era biodegradable No, no, no Lo que quiere decir es que aquí hay también un intento por por, por por hacerlo más saludable
1: totalmente o sea va va de la mano de lo que estamos pero ya te dijo que es
2: saludable también lo puedo comer no <risa> pero pero por, por qué eres así
1: y además es reciclaje el, el, la, la lata la puedes reciclar entonces eso también es importante no viene en plástico es decir ah. todo todo lo relacionado a ver en mí es mm. fuera plástico y obviamente el tema de, de reciclar es menos menos consumo realmente al al qué tal qué tal
2: mira estoy probando <risa>
1: Es fresquita.
2: Oye, ¿qué, qué, qué es mal, ¡Divina! ¡Qué mala bebida soy!
1: <risa> ya,
2: ya estoy prendido. Al primer trago es impresionante.
1: ¡Es muy rico! ¡Wow!
2: ¿Dónde estamos? Mira, el diseño de la lata es eh, la sí. Es precioso y ya, ya porque hay un, un elemento diferenciador. Pero estoy tratando de identificar si mm. hay alguna diferencia con, con lo vegan que puede hacer la cerveza. Uh -huh. ¿Mm? Y déjame ver si lo encuentro.
5: Mm. Mm.
2: No, no lo encuentro.
1: No, <risa> sabe espectacular, sabe sí, claro. espectacular. Es Miren, hay algo muy curioso. A mí me encantó de verdad y, y estoy súper agradecida con mi esposo, con Max. Lanzo que esposo para que sepa que está casado. <risa> Pero, eso, mira, eso no quiere
2: decir que me conozcas como, como locutor, sino que conoces a mi audiencia.
1: Entonces, exacto. Entonces
2: son todos unos hombres salvajes que están en la necesidad salvajes. de conocer mujeres lindas y deportistas.
1: Miren, hay algo muy eh, espectacular que me gustó de ese diseño y es que muestra el before and after, el antes y el después. El antes muestra una realidad que estamos viviendo, que es todo el plástico en el océano. Para los que no saben eh, ...anualmente entran 8 millones, o sea, es una de toneladas de plástico al mar. Lamentablemente es una realidad es una realidad que debemos de tratar. Por eso es un poco este este mensaje, ¿ok?, de concientización uh -huh. hacia la hacia la gente, ¿no? Y está el laughter que es, wow, voy a ayudar, ¿ok?, a, el, a, a comprar esta, esta cerveza. ¿Por qué? Porque estoy ayudando a un movimiento a través de la adquisición de esta... De ¿Hay estas... un porcentaje
2: en la compra de cada una de estas latas? Sí,
1: hay un dólar de Ajá. donación hacia ver y obviamente es para ayudar a la continuidad de lo que venimos haciendo en Miami desde hace cuatro años y por cuando te digo el, el después, es, vas a ver el océano limpio y es después que nosotros obviamente entramos a hacer nuestra labor en la limpieza
8: del océano.
2: Bueno, se suma a esta mesa de debate, Ignacio Montenegro, ¿cómo
8: estás Ignacio? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Muchísimas gracias por tenernos aquí hoy. Bueno, encantado de formar parte de este grupo y, y de pertenecer a esto.
2: Qué bueno, qué bueno. Mira, cuéntame ahora eh, sobre el evento en sí, porque entiendo que es muy completo. Van a tener charlas, van a tener... Eh, eh, además, y, y, el domingo 31, desde las 10 de la mañana, cosa que me parece bien loca, pero ¿qué importa? A las
1: 11, a las 11. A las 11, a las 11. <risa> ¡Ah, bueno! 11 no. ¡Lo
2: rodamos una! ¡Ah, no! A las 11 sí está bien.
1: Por Dios. Porque este, se... todo,
2: todo un tema de, 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 para probar la cerveza, que a las 11 mucho más... No, ah, sí, está bien. Este, es importante correr una hora. <risa> eh, cómo, ¿Cómo las personas que se quieren inscribir, dónde está la información completa de todo el evento?
1: Bueno, nosotros estamos, eh, estamos publicando en un flyer eh, todo el evento constantemente en la red de Tripping Animal, en la red de Better Me Movement Y en nuestras redes personales está constantemente la, la, el cronograma de actividades Pero de todas maneras se lo resumo Sábado a partir de las 6 de la tarde comienza la actividad educacional Es un poquito hablando de lo que está ocurriendo en el océano, en el calentamiento global Vamos a tener una persona allí eh, explicando un poco del tema vamos a tener algunos montajes relativos a eso, educativos, y luego empieza lo que es el pari, música, arte digital, proyecciones, que Max le puede decir un poquito más eh, sobre eso, y bueno, ya eh, eh, probar la cervecita ese día.
2: Claro, claro. Bueno. Domingo
1: vienen conmigo que los voy a matar.
2: Oye, me encanta. Tú, tú sí sabes llevar a una audiencia a un nivel. <risa> Vengan conmigo, yo los voy a matar. Son las 10.42 y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatein. 107.1.
2: 10.45 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Converso con Mariana Ramírez, Max Guevara e Ignacio Montenegro. Ignacio, Weis, eh. Lo traicionó, hay que decirlo de esta forma. Tú te das la libertad de mandar a Waze. Si, si está en tus planes, puedes hacerlo. Eh, Waze te mandó a un lugar completamente distinto a este, a la a dirección lo, a, a, lo a, a otra parte, a otra Te parte. mandó a la, al programa de Enrique Santos, y Enrique te dijo, no sé, están hablando, no <risa> están Con mucho cariño, te recibimos otro día porque eres una persona muy querida.
5: Y Muchísimas lograste llegar gracias.
2: a tiempo para conversar acá. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene la cerveza de creada? Tripping Animal.
8: Well, Tripping Animals nace aquí en Miami en el año 2018. Tenemos ya dos años abiertos y estamos ya ahorita empezando nuestro tercer año. Y ¿Siempre fue tu
2: oficio la cerveza?
8: Siempre fue una pasión entre todos nosotros. Sí, es un grupo familiar, es una empresa familiar donde yo trabajo con mis amigos y primos y, y, y siempre ha sido parte de, nuestro, de nuestra vida desde, empezó en el 2010.
2: Ajá.
8: La pasión en Venezuela, en Caracas.
2: ¿Y esa, ese primer paso para...? para crear tu propia cerveza, ¿cómo es? O sea, ¿qué, qué, qué tan artesanal se puede ser en la creación de, de esa, de esos primeros 10 litros?
8: No, bueno, se trata de buscar primero bueno, los, los ingredientes más frescos posibles, las recetas más trabajadas, más elaboradas, y tratar de poder siempre tener un, un producto fresco al cliente, y eso es lo que lo hace más artesanal, y bueno, la... la ...las escalas pequeñas con las que estamos trabajando... ...también nos hace muy artesanales y...
2: ¿Ya tienen calendario? ¿Tienen chicas? Eh, animal, eh, tripping, tripping animals. Tenemos
8: animales y chicas también. ¡Qué sí. <risa> bien! bien,
2: bien. Claro. ¿Hace falta calendario? ¿Tú claro, sabes? el calendario viene por ahí. La, a, to, a todos los que tomamos cerveza nos gusta el calendario. Exactamente, sí, a mí también. Mira, en tu caso Max... Eh, ¿cómo, cómo, ...porque además estás haciendo cosas maravillosas... ...estamos conversando aquí tanto de qué hablar... Eh, ...en torno a los restaurantes que estás... Eh, que estás bueno ...desarrollando la imagen... Eh, interior y exterior, supongo también, en
7: distintas partes del de país, aquí en los Estados Unidos. Sí, aquí en Miami, en New York, nada, después de la pandemia, en plena pandemia, eh, surgieron algunos proyectos desde... Siempre me llamaban para hacer murales o para hacer alguna identidad del, del, del local, Ajá. pero desde el, después de la pandemia estamos, estoy, ya hice la compañía y tengo un equipo y estamos trabajando desde cero, o sea desde el concepto, desde el logo hasta toda la intervención del proyecto y dar un concepto como tal a cada restaurante o cada bar, o, o, o depende del rubro. En de el...
5: tanta,
2: tanta tecnología y tantas herramientas prefabricadas que vienen prediseñadas para uh -huh. que la persona con menos habilidad tenga la oportunidad de darle un poco de vida a sus publicaciones en las redes sociales. Uh -huh. ¿Qué es lo que marca hoy día la diferencia en el tema de un diseñador
7: gráfico? Wow, yo creo que... A mi punto de vista, yo creo que es la visión que tú, la visión que tú tengas, el, el ojo que tú tengas. Tú puedes tener 10.000 programas, 10.000, o sea, el 100% de la tecnología, pero si tú no tienes una visión y tienes un equipo con el que trabajar, te quedas como que en el mismo, el mismo ¿sabes? En, ese, en, ese, en ese nivel de que haces lo mismo. O sea, creo que es la visión que tengas. Claro, no las, plantillas, what... las plantillas son las plantillas. Exacto. O sea, pero... no, no me aguanta la tecnología que tengas o, o todo el, lo que uses. Puedes usar uh -huh. mil computadoras, eh, de todo. Pero si, si no estás acorde con el, el, el concepto que vas a hacer y con, con lo que trabajas, o sea, mm. no hay vida. Y en este caso, para,
2: para el evento, eh, todo el tema ambientalista, todo el tema de, de generar atención hacia uh -huh. la importancia que, que uh -huh. tiene conservar el océano y el daño que le estamos haciendo a los seres humanos a los animales que ahí habitan eh, ¿qué vino a tu mente como diseñador?
7: Bueno, entonces esto, este proceso es muy bueno porque la fluidez de trabajo con Tripping Animal ha sido siempre increíble desde el inicio o sea, yo tengo varios murales que realizamos en el espacio y siempre ha sido como no hablamos mucho sino como que ellos respetan lo que yo hago y ya ellos tienen su, como que su brand, su brand bien sólido y lo que hicimos fue fusionar eh, en lo que yo hago y todo, lo que, todo mi concepto de Organic Native viene mucho del mar y de la ola Better Me también viene conectado con que hacemos limpiezas en las playas y todo fluyó muy fácil, o sea, tripping lo que me dio fue el delfín porque ellos de cada cerveza eligen un animal y hicimos fue adaptarlos a todo mi trama que es Organic Native con el delfín y todo el drip y, y claro, es dripping y el drip y que todo se está derritiendo por el calentamiento global, creo que funcionó muy bien, creo como que ese fue el proceso Ajá. creo que no nos hablamos mucho sino que cada quien puso su parte y fluyó increíble Claro, porque los tres apuntan sí, al mismo sí, lugar. Exactamente. Mira, Mariana, y en, en el tema de la atención
2: que les han dado a las playas, ¿cuál ha sido el, el trabajo más reciente que hayan hecho aquí en la costa en Florida?
1: Eh, bueno, el último trabajo realmente fue en Winwood. Eh, hicimos un neighborhood clean, ¿no? Porque normalmente la gente cree que es solamente en el océano, pero realmente es, el, es en la ciudad de donde viene todo. Entonces, este, siempre, o sea, lo último que hicimos fue Crear, y también crear conciencia, porque cuando te vas hacia la ciudad como tal, la gente te ve, te ve que estás recogiendo basura y nosotros de verdad de Winwood sacamos como más de 20 bolsas de basura. Fue algo que yo decía, wow, es increíble, como porque todo va por la, toda la cañería, el viento, o sea, cuántas veces no hemos visto bolsas en los árboles, o sea, ¿por qué? Porque todo va, obviamente, con el viento desde la ciudad. Pero
2: cuando estás en Wynwood y Ajá. de pronto ves bolsas en los árboles, ¿no te cabe la duda de que sea un artista que está haciendo algún tipo? <risa> Para
1: nada. <risa> Para nada.
2: De repente, espérate, mi amor, vamos a parar el carro. Vamos a recoger esas bolsas que están... Y de repente sale un artista, un, un noruego, y te dice... ¡No,
5: es mi obra. <risa> Realmente,
1: bueno, esa fue la última. Pero ahorita, en febrero... Porque, claro, con el tema del COVID, todo se paró un poquito. ¿En qué aspecto? De que como no puedes concentrarte en grupos grandes... Ya ahorita hay una, una libertad, sin embargo, pues hay que tomar eh, medidas, la máscara, todo esto. Social distance, el grupo es más limitado, pero ya en febrero venimos con dos cleanups, porque ya, ya obviamente está, tenemos más campo para, para organizar y también el tema de, de los permisos, ya están otra vez disponibles como para que podamos estar en la calle. Entonces ya en febrero venimos con activaciones directas en, mm. los puntos, en el océano. Pues. Eh, por ejemplo, la primerita va a ser en el, en el, en el MacArthur Causeway, que es, el, es uno de los como que los sitios donde sacamos siempre, siempre más basura, que por, está frente por a los, los, cruceros. Por los cruceros. Bueno, está frente a los cruceros. La, bueno, nosotros hicimos un clean, tripping y, 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 y sacamos 8 toneladas de basura. Entonces, y aún así
2: con, con la actividad de los barcos que están... Bueno, los cruceros no están operativos en este momento.
1: Es que es algo que no, 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 no es unos cruceros. O sea, yo estoy diciendo la ubicación. Es Ajá. justamente frente a los cruceros.
2: Ahí se Obviamente acumula. que
1: los cruceros... Sí, se acumula por la corriente, terminan en las rocas, en la zona de rocas. Por ahí
2: no está la casa de Alejandro Sanz, ¿Será él?
1: <risa> Puede ser.
5: <risa>
1: Puede ser. Pero esa es la primera que vamos a hacer en febrero, la primera activación en el Maya, en el MacArthur Causeway mm. Eh obviamente todo el mundo está bienvenido a sumarse a estos eh, cleanups necesitamos muchísima ayuda de, de verdad porque a veces uno dice bueno vamos a entrenar la gente viene pero cuando él dice vamos a hacer un cleanup la gente huye cuando es algo que es necesario qué? y es un feedback ¿Pero por qué por qué huye es algo mental o sea algo es conciencia ¿entiendes? <risa> eh, es un trabajo pero
2: yo no quiero ir a mí me gusta más ensuciar
1: y, eh, bueno justamente antes de venir para acá nosotros que vivimos en la playa en toda la Collins, yo le digo, Max, mira esto, todo, desde la punta desde que salimos de la casa hasta que salimos de la Collins, basura por todos lados. Entonces es un tema de conciencia. Eh, la gente no tiene conciencia de que, mira, o sea... en En el momento
2: que, que ves, eh, y además cuando se hace el esfuerzo y cuando cuando organizas y cuando haces convocatorios de lo que están haciendo hoy día acá, es importante porque están haciendo, están dando un Total. paso adelante. O si sea, tú por lo menos puedes tener la tranquilidad mental de, de que ¿Sabes? Intentaste hacer algo
1: Por eso el ver en mí
2: Pero haces uno, haces otro, haces otro Correcto. Y de pronto ves Que wow, es tan grande el trabajo Que hay que hacer por delante ¿No hay algún momento que te caiga el desánimo y digas Oye, no sabes qué, no, vamos a vamos, a, vamos, a, vamos a, no a lo contrario Vamos a ensuciar
1: Sí, a ver, frustra Ajá. Pero eh, al final del día es algo que Estamos primero devolviéndole un poquito Tanto lo que nos da nuestro ecosistema Nos da de todo el océano nos nos da vida. Le cambia okay? la vida. Nos la da gente, vida. A la, a la el océano da vida.
2: Las personas que participan en estas actividades... Les cambia la vida. Les cambia, les cambia el ánimo, Total. ven las cosas de una forma distinta.
1: Totalmente. Desde 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 la manera, desde el día uno que yo comencé con este movimiento, todo cambió para mí. Desde la manera de alimentarme, la conciencia, la manera de vestirme también, el consumo de, de, de todo, de, mm. de ropa, de, del agua, de todo. O sea, agarras mucho más conciencia. Por eso es que obviamente no me voy a cansar nunca de invitar a las personas, aunque siga la basura, aunque siga la inconsciencia, es un grano que le estamos claro. dedicando a, a...
2: Mira Ignacio, y ahora en tu caso, eh, la actividad que van a hacer con la cerveza, ¿cuál va a ser?
8: Bueno, la, la actividad con la cerveza, el sábado vamos a hacer el release de esta cerveza y la idea es nada, tenerla en el mercado local para poder eso tra, transmitir. Hay ese, va a haber degustación, va a haber, sí, va a ser un evento completo el sábado y el domingo también. Y la idea es tratar de, de transmitir este mensaje lo máximo posible eh, aquí en Miami al principio y ya se pensará en un segundo batch y hacerlo a grandes escalas.
2: Es, ¿Cuántas variedades de, de cerveza están produciendo?
8: Bueno, nosotros en verdad tenemos tres cervezas que hacemos fijas todo, todo el año que son No Mames, que es una Mexican Lager, después tenemos... ¿Cómo se llama? No Mames. Mm. Luego después tenemos Everhaze, que es una IPA, y Bandido, que es una Single hop Mosaic IPA, y luego bueno hacemos sí, más de 100 no, cervezas
2: disculpa, al año. Un segundo, tú no puedes soltar cosas así pretendiendo que todos entendimos. Ah, ¿sí? Ya, ya, ya. <risa> Te agradezco un poco más de respeto. Ah, vale. Esto, Ignacio, ¿qué es un Y2K for you?
5: Lo, lo que acabas de decir. Bueno,
8: una Mexican Lager es una, es una cerveza refrescante, eh, crispy, Lion Body y, y se creó en México porque por eso es un Mexican style lager y tiene corn, tiene maíz y eso es lo que la diferencia del resto de todas las lagers. Luego, las IPA son cervezas bien lupuladas que, que son amargas y, y citrus también a la misma o sea, vez son más fuertes, son mucho más fuertes sí y más, y más altas en alcohol también y eso las hace diferenciarse también del resto
2: y produces también sifones.
8: Nosotros hacemos, sí, te, tenemos los cakes y tenemos latas y, y latas de un litro también, que son los crawlers. Mm. Y de vez en cuando hacemos un bilis en botella, que son nuestras cervezas añejadas en barrica.
2: Claro, entonces vuelvo a, a Mariana. ¿Tú no crees que tu amigo Ignacio... Uh -huh. en vez de producir tantos productos con tantos tipos de latas distintas y tantos tipos de, de botellas y de, y de chapas diferentes debería ser uno solo para que sea más fácil de
8: recoger
1: Totalmente
8: La ¡Oh! no, Ra razón tenía Waze de se, mandarte a otro lado Claro, se acepta y se agradece sí pero no, a nosotros nos gusta estar todo el tiempo estar haciendo algo nuevo y evolucionando y, mm. y creemos que al cliente también le, le fascina eso siempre tiene un producto nuevo y innovador
2: la página, para que conozcan ustedes la cerveza y puedan, bueno, en el mejor de los casos, probarla, es arroba
8: trippinganimal.com
2: ¿Y en Instagram solamente trippinganimal?
8: En Instagram es trippinganimalsbrewing. ¿What? Trippinganimalsbrewing. Brewing.
2: Ah, ok, sí. brewing. Eh, y en el caso tuyo, eh, mi querido compatriota Max eh, Guevara. Eh, Max Mad, Guevara. Mad Max. Mad Max.
7: M-A-D-M-A-X
2: Guevara. O sea, tú definitivamente no quieres hablar al micrófono ahora. <risa> Perdón, Mad Max Guevara. <risa> <risa> M-A-D-M-A-X Guevara. Véanlo, visítenlo. Es un tipo súper talentoso. Y en tu caso, Mariana, también Mariana Ramírez.
1: Eh, no. Eh, bueno, el movimiento es Better Me Ajá. Piso Movement. Ok. Ok, así es el movimiento.
2: Y el evento va a ser 30 y 31.
1: 30, 31, 30 de 6 de la tarde. Queremos terminarlo a las 11, 12. ¿Es necesario
2: registrarse <risa> sí. de alguna no, manera? No, no, no. Todo no. el mundo es bienvenido. No, no hay tope
1: de no, personas. no.
4: Uh -huh. Y además que... ¿Distanciamiento tripping, social?
1: Eh, sí, va a ser outdoor. Uh -huh. Eso es una es algo que es súper chévere eh, para que la gente no sienta ese temor de que va a ser algo indoor. No, va, todas las actividades van a ser outdoor, exceptuando la que es educacional, que va a ser un setup que va a estar adentro. ¿Ok? Boca, Pero bien. todo el mundo máscara, social distance, el que rodilleras quiera va a... Tener, hay, hay que llevar? Para el domingo, para recomendable. El domingo.
2: A rodilleras, okay casco okay. <ríe> Gas, integral también también. Sí, es necesario. Pero muchas gracias por venir a los tres. Gracias, muchas gracias,
0: gracias por, por esta oportunidad. oportunidad.
2: Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Es mejor morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
2: 11 y 4 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Ya me acompaña aquí en la cabina el comediante Wilmer Ramírez. ¿Cómo estás, Wilmer?
9: Un placer saludarte. Feliz martes para todos los que nos escuchan a lo largo. Es impresionante, Chaten. Desde que estoy en este programa, la gente me saluda, me felicita
2: y me Con mucho dice, afecto.
9: Con mucho afecto Ajá. y es porque estoy en este programa. Qué
2: bien. cuanto lo,
9: lo cual es maravilloso porque me imagino que he potenciado el sí. rating de este programa a esta hora, sin, sin duda.
2: duda. Sin, duda alguna. sin sí. duda alguna. De hecho, la gente piensa que cuando yo le digo que estoy en radio me dicen claro, tienes un programa que se transmite los martes, de esa o dosis ¿Sí? claro, claro no,
9: no, eh, te lo digo porque tú me has potenciado las redes no, sociales, favor. lo cual es maravilloso, no, claro. y potencias mi ánimo muy bien, muy me encanta bien. venir para acá ¿Ah? y tú el
2: mío, y tú el mío sí, no, eh, yo,
9: después de que tú haces ciertas ¿Sí? entrevistas yo me imagino que tú me pones aquí en la última hora del programa para irte tablas.
2: No, chico, esto es como. No, no, te diré que el, el intercambio contigo resulta en un ejercicio fantástico, en un intercambio creativo. Como un juego de ping-pong. Estimulante. Más bien me quedo yo a las 12, bueno, y nos pasa, tú lo sabes. Siempre nos quedamos aquí por lo menos una hora conversando, menos cuando estoy apurado.
9: Eh, sí, o yo. <risa> 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 que es
2: nunca. <risa> que, es, que es nunca. Bueno, pero que pe sí, pe sí,
9: verdad. Yo, sí, y yo señor. creo que ahí eso es lo que deberían transmitir. Claro, claro. esas conversas post, eh, lo que llaman el plus café. Sí, una pregunta, Chatén, ¿por qué te están dando licor en esta emisora en las mañanas?
2: No sé, no sé si tiene que ver con, con una esperanza de que esto mejore mi rendimiento al aire, de alguna forma. <risa> esto de ser así, quiero lusos, comunicar a la Gerencia de la licor que a mí se me pega la lengua muy rápido.
9: Ya. Yeah. Eh. No, pero está bien, estaba viendo y esa cerveza artesanal. Jamás, no tomas, nunca. Pero tenemos eh. amigos en común que lo hacen, oh, sí, sí, lo sí.
2: hacen y, 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 y lo manejan perfectamente bien. Y
9: no solamente que lo manejan, creo que les estimula un poco, los hace entrar como wow. Como un de, estado de, 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 un de confianza. Sí, de confianza, de, uh, digamos que se sienten como parte del público y por eso, pues lo hacen. Ah, yo creo que es por eso. De hecho, te voy a contar una cosa y esto no, no es ni bueno ni malo, es solamente una circunstancia. Eh, o, o un hecho que ocurre en los contratos de algunos compañeros está contemplada la famosa botella de whisky claro claro
2: y, y muchos artistas muchos cantantes también oh, y otras, y otras excen cosas excentricidades otras
9: cosas, otras cosas claro. sí.
2: J lo pide que todos sean blancos que pita a los eventos no sé, historias
9: ¿Cómo no? y un
2: montón de alimentos que luego al final ni siquiera tocan
9: claro sí. Ese y, tipo de cosas pasan. Roberto Carlos se ha ido porque el, el camerino no es blanco con azul ah, bueno, fíjate. Ah, ah. ahora yo ¿qué qué, qué qué exigencia tienen los reguetoneros por ejemplo que ya ellos son excéntricos de por sí. ¿Se puede decir? Sí. No, mejor
2: no lo diga. Mejor no lo diga. No, pero todo el mundo sabe. ¿Pero
9: cómo sabes tú? Porque yo no, yo no tengo ningún amigo reggaetonero. Yo tampoco, pero me ha tocado trabajar con ellos. ¿Ah, sí? Uh -huh. ¿Te tocado ¿Y ¿Con cuál todo... reggaetonero te ha tocado trabajar a ti? Mira, vamos a ver.
2: Um... Oye, con ninguno. Ah, fíjate. ¿Con ninguno? ¿Verdad que no? Jump, jump califica como reggaetonero. Jump, el que cantaba la versión de La Bomba. No, sí, pero, pero, Una vez presenté a Jump
9: presenté Intentó ahorcarme ¿Intentó ahorcarme. Intentó ahorcarme ¿Qué exigencia tenía él? Me... Qué, ¿Qué excentricidad que te quería ahorcar? Me quería ahorcar
2: yo, sí. yo fui en Maracaibo En uno de estos festivales de música inmenso que se hacían Y yo, para aquel entonces tenía un programa de televisión uh -huh. Tenía cierta audiencia ¿Cuál de ellos? Ni tan tarde okay. Y en este programa, lo confieso Yo me metía mucho con Jump Pero ah, es comedia Ese no es nada personal Es comedia Es, es todo en tono de comedia y pa, que bomba. bomba. ¿Te acuerdas de esa? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que al final todos nos quedamos en una pieza cuando nos enteramos que era, era un tema de otra gente, era una versión
9: no pasó como, como el Puma cuando grabó San Martín, Baila, Ajá, el ritmo, que él dijo, eso. me dijeron, mira, pues eso es una orquesta tropical. Ahí está. Ah, no me la compusieron a mí. Ahí está. Entonces no la canto más. Yo me metía mucho con Jump, mucho con ese muchacho. Sí. ¿Qué Además, le decías? Que muy trabajador. No me acuerdo, no me acuerdo, pero
2: seguramente eran cosas muy buenas.
9: Pero cuando te metías con Eladio Lares, bueno, bueno. que, que, que es como Jump, más o menos, pero en Radio Caracas, es <ríe> o sea, muy popular, pues quiero decir, <ríe> amigo Eladio Lares, un saludo, <ríe> por cierto. <ríe> un fuerte abrazo. Para sí, nuestro sí. amigo. ¿Ya, ¿Ya tú limaste esas asperezas con él? Con el audio, por supuesto. Ya tú nos cargas la foto aquella de bota ancha que sacaste que, que Después, originó tu salida de, de Radio Caracas. Yo me lo sé todo Oye, para que sepa. Yo estoy muy enterado de todo. Oye, ese, ese, soy
2: amigo del audio, acuérdate. Hasta el día de hoy, eso fue una leyenda urbana. Yo lo certifico, fue así.
9: No, fue así. No, claro que fue así. Yo me acuerdo, yo vi una el programa y de, y, de, y de hecho te voy a decir, yo vi el programa y oí el chiste y dije, bueno, eh, empieza la salida de Chatén en 3, 2, 1. <risa> Y así fue, y así, y así fue. fue, me sacaron. Y así fue. Además que
2: era un afiche que me, me hizo llegar, un, un televidente, me mandaron un, un, un afiche a mi oficina, donde eh, aparecía el Ario Lares Lares, eh, modelando, como en los años
9: 70, probablemente pero, para, para... Pero, 70? Pues no, es que fue en los años 70, no, claro. era, una, era una como Lee, una Exacto. cosa de esa porque eran unos, era un unos jeans, eran unos jeans de bota. campana, no, cam, no, doble no, campana, no, no, no. campana paracaídas.
2: Y yo mostré ese, ese esa ficha que hablaba. pero ¿Y
9: por qué se molestó Eladio? Y ¿Por yo le reclamaba, yo decía,
2: Eladio, pídele perdón a Venezuela por pero, esta foto. Pero es fíjate una tontería. Esto,
9: pero, pero una cosa de moda, no importa. Es el, ah, la, la moda es una... Pero una fotografía pero, hace años. De muchos años. Estaba joven Eladio, imagínate. Se molestó. Pero te voy a decir algo. Por lo que sí debió haberle pedido perdón el señor Eladio Lares a la audiencia, es por unas participaciones que hizo en unas novelas como Chao Cristina, creo, que lo vi en estos días, lo que sé que yo soy... A mí me encanta ver ese tipo de, de cosas, ¿no? Sí, sí. Documentos uh, de la televisión venezolana. Sí. Y vi a Eladio Lares haciendo de galán. Ah. Por eso sí tendría que pedir a Eladio Lares perdón. Y nos vimos tantas veces, posterior a mi salida
2: de Televen Y nunca, como, nunca nada, ¿no? Como, ¿Ah? como si nada? ¿No te dijo ¿Cómo ¿Ah? si, No, nunca nada, nunca. ¿no? Pero bueno, un fuerte se abrazo. Hizo, de, se
9: hizo el loco. Un fuerte abrazo a Eladio. Un fuerte abrazo a Eladio. Claro. Mira, te voy a decir una cosa. Dime. Hay que tratar el Eladio con cariño... Porque Eladio es como la reina de, de Inglaterra, es sí. vitalicia en Radio Caracas Y si lo vuelven a abrir, ah, porque uno se va a pelear con un presidente de un canal nunca. Ahí, va, ahí vamos a estar metiendo papeles desde el día
2: uno, no, bueno, Currículo, tú no, tú, no
9: tú no le has dado nada a, a Eduardo Zapene ¿Cómo está doctor Yo, Eladio? Doctor ¿Por qué lo llaman doctor? Porque es doctor ¿De verdad? Parece que es pediatra, no mentiras. es el, abogado No es doctor No, sí es, es doctor. abogado Es abogado, Eladio Yo nunca
2: entendí por qué lo llamaban el doctor Lares
9: bueno, porque cualquier persona, Chaten, que es ah. presidente de algo, tiene que ser doctor. Ah, doctor.
2: Bueno, ok. Total, que.
9: ¿Tú eres presidente de tu compañía?
2: Ah, no, mi esposa. Es la doctora, creer?
9: ella es la doctora.
2: Y yo soy el vicepresidente.
9: No, tú te puedes ser licenciado. Yo, yo soy como el primer damo de, de, de ahora
2: aquí en, en los Estados Unidos. Este país tiene un primer, un primer caballero. El <risa> primer damo, ya me rasqué.
9: No le den, por el favor, primer caballero. No, no le den más cerveza el artesanal primer, a Chaten. Qué favor.
2: desastre. Chicos. hay que llamar Uber, este programa termina Fíjate, dentro de no, 40 te, minutos, mira. Te,
9: te aparta, oye, mira. 11 y 11, sí. se, se acaba de abrir un portal. Capicúa. Capicúa diría. Capicúa. El ciudadano. ¿Para qué sirve eso? Para decir capicúa en los programas de ¿Para radio, que sí. solo sí, para eso. Sí,
2: qué fastidio. Esto mira. <risa> mira, jamás, creo, creo jamás... que vamos mal,
9: oye, vamos mal porque Oriana está mira, negando y no, haciendo mira. como nunca
2: en esta emisora veas el reloj y antes decir cuando el reloj indica es la maldición de César Miguel.
9: Eh, ¿Lo puedo decir como César Miguel? Por
2: favor. El reloj indica a las 11 con 12. No, no, suena como... Ah. No, no. Mira, sonó más bien como Giancarlo Simanca. ¿Tú dices que tengo la voz de pollo ronco? Mira, entonces yo me metía con Jump. Ah, ok. pa Me metía con... Era muy divertido. Pam, pim, pum, pam, pim. Y voy a Maracaibo y entonces resulta que está Jump y toca presentar a Jump. Y yo, Bueno, vamos a presentar a Jump. Como para mí nunca fue una cosa personal, <risa> yo dije, una foto con John." Porque tú no eres yo A mí qué me importa, foto con yo Entonces yo se pone entre Erika de la Vega y yo, y él queda en el medio. Pasa el brazo sobre, el, el, de, a, a, como abrazando a Erika, y a mí le queda, queda el brazo así como sobre mi hombro. Lo que, y, que llaman el, el, la mano muerta. Exacto. Okay. Y mientras están acomodando para la pose, él empieza a apretar el cuello mío, yo digo... Con todo el odio acumulado. Yo digo, bueno, el tipo me está ahorcando. Entonces, la libera, toma la foto y yo me quedo así que yo... O sea, un poco como de... ¡Cónchale!
9: ¡Qué duro! ¿Por qué? Vale. ¿Cuántos segundos apretó fuerte? Esto,
2: eso fue como un sábado. Pregúntame cómo estuvo ni tan tarde el lunes en la noche siguiente.
9: Bueno, un programa el, dedicado a Jump. Denuncié al mundo que Jump <risa> intentó, intentó
2: asesinarme. Ya.
9: Así fue. Oye, una cosa. Digo para cerrar el tema de Jump. Claro. ¿Qué de la vida de Jump? ¿Ah? Mira, no, pues, no, vamos, por Dios. Vamos a googlearlo. No, el es que quiso
2: matar fue a Chaten. No. <risa> vamos a googlearlo mientras escuchamos un poco más de música. Y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chaten.
2: 107.1 Tras 11 y 20 minutos continuamos con más de Arriba
9: Miami. Y de los intrínculos de la los televisión, que, se, que son, eh, mientras usted escucha la música, claro, nosotros acá re, claro. rememoramos cosas. Es que sin duda, esta transmisión, este programa,
2: en, en esta hora que compartimos, Wilmer, es, es de una calidad incuestionable. Increíble. Pero todo lo que
9: pasa fuera del aire es mucho Se, mejor. se multiplica por 10. Sí. Es mucho más interesante. Yes. Es mucho más interesante porque claro. desnuda eh. el alma de ciertos personajes Ajá. y ciertos hechos que son la gente cree que fueron de alguna forma y resulta que son de otra, ¿no? Todas las historias son, mira, yo recuerdo mucho,
2: bueno, no no en vano le pusieron The E-True Hollywood Story claro. en E-Entertainment Television, porque son las historias reales que están detrás
9: de esta industria. ¿Cómo llamarías tú este programa que acabamos de hacer detrás del micrófono, detrás de, en la pausa, The E-True, eh, ¿cómo se llama esto? The E-True Quinta Crespo History.
2: Claro. RCTV's
9: eh, um, best, best Kept Secret. La colina, la colina History Channel. Oye, ¿qué lugar de Radio Caracas?
2: Los pasillos de Radio Caracas. Bueno, de, de, de todo hay canal que, de televisión. Hay que, que, que preguntarle que, que por los años. pasillos.
9: Hay que preguntarle a...
2: Claro. Nelson, Nelson Butamante. Butamante.
9: En un libro que se llama así, ¿no?
2: Claro. Ah, exactamente. Claro. Mira, estar en RCTV, caminar por esos pasillo, al igual que por Venevisión. Eh, sí. Es, es, wow,
9: respirar historia. Es, es,
2: es Sin duda Es O sea, es
9: emocionante. Muy emocionante. Por cierto, te voy a, a comentar, y comparto con los amigos venezolanos y los latinoamericanos que nos escuchan, que Venevisión, uno de los canales más importantes de Latinoamérica y de Venezuela, cumple 60 años. Este año. Este año. En el año 61 inauguraron... Benevisión Y, chico, yo pasé 28 años de mi vida ahí. Se pueden ver casi la mitad del tiempo que, que Benevisión tiene al aire. Uh -huh. Y por eso me pidieron un saludo, una cosa que me llena de orgullo realmente, porque significa que uno pasó por ahí claro. y algo bueno hizo. Claro. Entonces lo voy, a, lo voy a grabar con mucho cariño y quiero decir que me enorgullezco porque uno pareciera que siempre critica las cosas. Pero no. pero uno, bueno, bromea un poco con eso, claro. pero realmente se siente orgulloso de lo que hizo. Tú estás orgulloso de lo que hiciste en televisión. Sí. Y yo muy orgulloso de hey, lo que hice.
2: Yo estoy orgulloso de lo que hice en RCTV. Así es. De lo que hice en Televen. Sí. De
9: Globovisión. Que, de lo que hice en
2: Globovisión, efectivamente. Claro, no. Y de las colaboraciones que tuve eh, por hacer en Venevisión.
9: Pero mira, el primer programa que yo animé eh, en Venevisión, que fue un proyecto hecho para mí que fue el show de la comedia ahí estuviste tú cierto
2: uh -huh. es verdad es verdad sí, yo tengo años claro,
9: claro 20 años después te agradezco porque en ese momento como que no lo como que no le prestamos atención claro. uno mira en retrospectiva y dice Oye, hicimos cosas interesantes que a la gente le gusta y las comenta y te las recuerda a través de las redes sociales y en ese momento que yo conducía ese programa no tuve la oportunidad nunca de decirte, oye, Chaten, qué bueno que viniste, gracias. Y
2: probablemente yo tampoco de agradecértelo a ti.
9: A lo mejor para ti no fue algo relevante, porque tú estabas buscando... ¿A quién buscabas tú en, la, en los pasillos ahí?
2: <risa> yo fui por la plata, la verdad. Yo ¿Te fui te por la dinero? plata. Ah,
9: te pagaron. Pagaron
2: buen dinero por eso. Siempre
9: pagamos buen dinero. dinero buen dinero, buen por pero, eso. Bueno, pero te voy a contar si el primer programa nosotros eh, tuvimos como invitado a Julio Zavala. Wow, claro. Que cobró plata. Claro,
2: cuando nuestra televisión pagaba por, por este tipo de cosas. Y yo ganaba muy bien. Ay, qué oh, bien. Qué, lindo. qué buena época. Uh -huh. Esto.
9: Ese programa. ¿Alguna vez participaste
2: en un Miss Venezuela, por
9: ejemplo. No. Fíjate uh -huh. que el único programa donde yo no participé fue en el Miss Venezuela. Yo sí. Pero fíjate, hice Meridiano. Pero claro, pero tú eres invitado. Ah, no. O sea no que ese...
2: Ni siquiera invitado. Yo participé porque te. Concursaste.
9: Con... Ah. Okay. Su voz
2: sin límites compró.
9: Un mi, espacio. mi
2: participación, claro. no para mí, sino para promover la, la marca ¿Y telefónica. Una, y
9: una cosa, ¿y por qué? Yo canté entre las mises, Wilmer. ya va ¿Tú me estás mamando gallo? Jamás. ¿Pero no, cómo acá? se le ocurre a ya Tencel
2: votar esa plata así? Efectivamente así fue. De hecho, quebraron y tuvieron que <risa> vender su participación en el mercado eh, de, de comunicaciones <risa> y así fue como apareció Movistar,
9: claro. por mi culpa. Ven acá ¿Y fuiste imagen de Movistar? No durante... trece, 14 años. ¿Y de Telcel y de Movistar? Claro, de la misma gente. Ah, que esta, la voz la hacía este el chico... ¡Hasta que vino! Ramón Esta Castro gente con lo su mano y su puño dictatorial y apretó así. Ya sabía que teníamos. No, mira, y mira, eh, salí por la ventana. Sí. Mira, 11 24 minutos, 24 minutos eh, tardaste Chatén en irte a la policía. Y sí, mira sí, que hice maniobras. Sí, sí, Hablamos hasta, no de jump, es hasta de Jump, hasta de Jump para claro, no claro, hablar de la política no, y caíste otra tiene vez. Tiene que ver con las tormentas solares o algo así. Ya, no, eh, por favor, insisto, eh, no voy, le den al voy. señor voy. Chaten ningún tipo no, de bebida, de temático, aunque sea evitar.
2: La gente que viaja conmigo por ejemplo, por, por carretera, uh -huh. hasta Orlando, no me soporta, me dejan en el bohío.
9: Incluso tu esposa.
2: y los niños los bohíos
9: que hay aquí? Son lindos, igualitos todos, sí, ¿eh? Sí, sí. Porque en Venezuela y en Latinoamérica sí todo tiene como una, digamos, una una un paisaje diferente, ¿verdad? Ah, no. Aquí todo es igual. Eh, todo es como ¿Conoces?
2: franquiciado.
9: Sí, todos todo un Walmart los conoces todos. Eh. Es un programa de Univision, ya los viste Pero todos. Pero también eso
2: te da la confianza de que sea lo que sea que vayas a comprar, la razón por la cual estés decidiendo ir a un Walmart, uh -huh. vas, 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 la vas a encontrar en Está cualquiera de ellos que vayas.
9: Y va a estar abierto. Claro,
2: a diferencia de los lugares de carretera en nuestras carreteras, que los hay muy buenos, uh -huh. no tan buenos
9: y terribles. ¿Qué es lo que más te gusta comer en esos viajes de carretera? Arepas. Arepas siempre. Y comprar salvavidas plásticos. ¿Pero te gustan los que tienen el muñequito hacia adelante como un caballito? El clásico del cisne. Ajá. La tabla de anime, por ejemplo. La tabla La de anime las es un clásico. maracas
2: plásticas que llevan años ahí, cubiertas con
9: polvo. Mira, una vez... Las ¿sí? barajitas del Mundial de Fútbol del ¿Están 78. ¿Están todavía? También las hay ahí. Sí. sí. ¿Tú sabes qué me, qué me gusta a mí cuando uno viajaba por Venezuela? Que uno podía ver las uh, paredes pintadas con los diferentes candidatos de Piñerúa y eso que ya sean muy viejos. Uno Y, y de... FDP, unos partidos que la gente no sabe, y, y todavía estaban ahí. ¿Verdad que sí? Parte del ¿Cuál, paisaje. ¿Cuál es uno de esos? Escoba. Escoba no era uno. Sí, el Escoba era el partido que Opina se llamaba. y era eh, Y era este señor, muy un erudito de la política, por cierto, que dio uno de los mejores discursos que se ha dado en alguna toma de, de posesión. Que, Ajá. Es, Olavarría, es, Jorge Olavarría, Jorge Lavarría. Jorge, Jorge Olavarría. Oh, gran discurso. Tú sabes que, Premonitorio. Es que Dios lo tenga en la
2: gloria. Sí. Jorge Olavarría, visitó y, y volvemos al tema de Ni tan tarde. Estuvo en Ni tan tarde. Y yo conversando con Olavarría, me doy cuenta al aire de que se le mueven las orejas
4: mucho. Sí. Olavarría, porque
2: tú ves las cosas que uno sí. puede descubrir durante una entrevista. Uh -huh. Yo estoy viendo las orejas de Olavarría y digo, yo era un muchacho, yo era un muchacho. Esto. Y le y le digo, oye, ¿pueden hacerle un close-up? Pido al aire. ¿Pueden tirarle un close-up a las orejas de Olavarría? Político, además, un pensador. Y no de muy buen carácter, eh, yo, por cierto. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo le digo a él, yo le digo, yo sé mover las orejas, y, y las medio muevo un poco. Le digo, yo creo que tú también puedes. Y Olavarría ha movido las orejas, o sea, que con una dumbo se queda tonto. O sea, y la, así, hizo así, raca, raca, Eso lo hizo Olavarría en el programa. Lo hizo por Jorge Olavarría. Lo hizo porque quiso, la verdad. Ya. Yeah. Era, era un hombre porque de gran temperamento. Soy, no, no,
9: de gran dio, de ese hecho, discurso que tú dices ¿Ah? dijo cosas? No, 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 eso quedó para la historia. Contundente. Y premonitorio, para Sin la historia. No claro,
2: su hija, hija ¿Sí? estando aquí en Miami en algún momento, me regaló la transcripción, porque eso está en forma de, de pequeño libro, uh -huh. del discurso de su papá.
9: Sí, está bien, eso tiene un gran valor y es un documento, pero hay que verlo en el momento en el que lo estaba haciendo en el Congreso, porque además estaban, estaba hablando de los aludidos ahí. Había gente incómoda, así que bueno, no vamos a hablar de política. Pero mira, te iba a decir que en una oportunidad le hicieron una entrevista a una periodista, le hizo una entrevista a Jorge Lavarría y él se iba como apasionando, se iba como poniendo bravo. Y entonces la periodista, no se me olvida nunca, le dijo, pero ¿por qué usted se va poniendo bravo? Y yo, ¿y cómo no me voy a poner bravo? Y se puso más bravo y dijo la situación del país. Es decir, que era un tipo de, de, de temperamento.
2: Ajá, ¿Con qué otro
9: político de temperamento has tenido tú algún altercado?
2: Peña, Alfredo Peña No, altercado no,
9: no. Palabras
2: Pero Peña era una persona que, que aún cuando te hablaba relajada Parecía que te estuviera regañando Siempre estaba como molesto y fue la Bien, Bienvenido al programa, te sientes a gusto Me
5: encanta ¡En este lugar encanta este
9: piazo de programa <risa> Esa cosa increíble <risa> Pero tú sabes que, que cuando, <risa> cuando Peña hizo O sea, la última entrevista que hizo eh, Hugo Chávez de candidato, la hizo en Berevisión y la hizo en el programa de Peña. Y a mí me, me llamó mucho la atención que en el último momento, el último momento, porque sabes que antes había una reglamentación que eh, 24 horas antes no podían ya entrevistarlos, etcétera hasta, es, hasta el 98 que se cumplían las reglas. Ellos estaban así, frente a frente, como estamos tú y yo, ¿verdad? Así era el formato del programa, frente a frente. Cámara uno allá, cámara acá y un plano general. Y en el plano general, cuando Peña despide al candidato para ese momento, Hugo Chávez, le como que le guiñó el ojo y yo vi una cosa de complicidad ahí. Más tarde, bueno, ya sabemos qué pasó. ¿Ah, sí? Sí. Así que, fíjate, los intereses personales acaban con la vocación.
2: Tú eres muy malo, Wilmer, no hablando de política.
9: Sí, no pero entendí. Es muy
2: malo, no hablando de política.
9: No entendí qué me quieres decir, hace pero hace o menos ajá, ajá.
2: de cinco minutos dijiste
9: no vamos a hablar de política. Estamos hablando no, no de política. Estamos hablando de, de, es que estamos hablando de un periodista ajá. que tuvo una complicidad, un guiño con un candidato porque ya algo habían arreglado y fíjate que con el tiempo él fue alcalde, incluso el más votado, ¿eh? para hasta ese momento, incluso sacó casi tantos votos como, como el. Presidente de aquel momento que no querían ¿Recuerdas ese tipo de cosas? Pues, no sé, pues, ¿tú, ¿por qué tú recuerdas a John? Esto es menos Porque importante él, que yo. Él, él me intentó asesinarme ah, y los políticos no. estrago 1130 minutos. <risa> Hacemos una pausa mientras Chateen ríe. Sí. Y, y, y eh, regresamos. Claro, okay. estamos de vuelta con
2: más de Despierta América. Arriba
0: Miami con Luis Chaten.
2: 107.1 Son los 11 y 40 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por Mundial 990 AM para eh, el condado Miami-Dade. Y también por Éxito 107.1 FM para el sur de Miami por la vía digital al mundo entero.
9: Te escuchaba hablando con el doctor Lemon y. Me di cuenta. Sí, estaba, estaba atento, más atento Lemus Lemus, perdón Lemon era el compañero de Carlos Sicilia de Carlos Sicilia, que también era doctor para Iván, Lemus. Iván Lemus Iván Lemon, Pero este no es, es otro lo, el, Lemus el doctor claro. Lemus que tiene el programa aquí en 10.40 los Correcto, sábados Correcto, los sábados Y estaba, que habla de medicina naturista Y yo Natural. voy a, a preguntarle al doctor Lemon,
2: Lemus Ok Con ese al final Lemus el se escribe L U y se pronuncia se escribe el lemus y se pronuncia lemon L U L ¿Te acuerdas de esa M U N Legus.
9: E B A M B O bambino, bambino. <risa> sí. y ella me dice B A M B O bambino wow, bueno wow, eso wow, es una cosa impresionante es una especie de rocola comercial Acabas ¿no? de
2: programar un gentío que está escuchando no? venezolanos necesariamente claro ¿no claro porque será un comercial de bambino de bambino entonces se van a pasar el resto del día tarareando esta cosa por tu culpa
9: voy a hacerlo una vez más para que lo para, claro, para fijárselo en el subconsciente adelante. ella me dice B A M B O bambino Fino, fino con bambino. Ahí está el remate. Okay. Bueno, eh, hablando ya en serio, al señor doctor... Lemus. Lemus. <ríe> ¿Habrá medicina naturista para la impotencia? Natural. ¿Mm? ¿Debe haberla? ¿Preventiva?
2: Debe haberla.
9: Porque cuando ya el pacientico está enfermo, oye ya, pero pero Mira,
2: preventiva. A lo mejor esas hojitas, ¿cómo se llaman? Los tabaquitos.
9: Estos tabaquitos. Eh, los, los tabaquitos
2: que preparan esta de, comida. De comida árabe. Árabe. Envolverlo en esa, en esa hoja. Con, con ese aceite.
9: Sin yeso, dices tú. Produce
2: este, una erección natural.
9: Pero, ¿por qué, ¿por qué esperar que pase si tú puedes prevenirlo antes?
2: ¿De qué forma? Es lo que quiero saber.
9: Que ah, me diga el no, okay. Lemos.
2: ah, no, claro, tiene que haber
9: algo. Tiene que haber una me la medicina pinaca, preventiva. La
2: pinaca va a estar de por medio. La pinaca. ¿Tú recuerdas Popeye? Sí. Popeye, si recuerdas Popeye. Cuando Popeye abría la espinaca y comía la espinaca, ¿qué pasaba primero con Popeye? Ya, 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 ya.
9: Se le iba
2: la espinaca a uh -huh. los pies, los pies se ponían inmensos, luego subía la reacción como que a los brazos se estiraban, y, luego le daba una y, vuelta a la cabeza, los bíceps y tal y en algún momento yo me imagino que el que te conté point. Claro. Pero como era y un... es cuando él decía, "Olivia,
9: prepárate." Y aquí 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 Eso. Eso. Ah, claro. no, ¿te podía decir esto. Olivia, te voy a dar lo tuyo Gia, 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 gia. ¿te acuerdas de eso? ¿Qué recuerdos aquello? <risa> en cadena nacional sí, señor. Es que ¿Por era... qué volvemos a lo mismo, Dios ¿Es mío? Culpa? Es tu culpa, sí, tu culpa re... Esto...
2: sí. Es que él era así él era Popeye,
9: así. no, hablamos de Popeye No, no, este sujeto lo otro.
2: Ah, ok Él, él era así okay. ¿Te acuerdas? Siempre decían Es que él es así
9: Bueno, aquí dicen Es que es así Todo es así Uy, ¿verdad que sí? ¿No? Bueno, es que, es que lo que pasa es que aquí es así gia, mm. yeah,
2: yeah, 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 en, te... en cada lugar es como es <risa> En cada lugar es como es
9: Sí, verdad. Pero, pero eh, no sé, pa, déjenle esa inquietud de mi parte al doctor Lemus.
2: Le diré. La semana que viene, por, cuando conversemos.
9: Si pa, hay algún porque, tipo de por,
2: beneficio. ¿Por qué en, esperar
9: tanto tiempo? ¿Tú
2: artes... no tienes una
9: línea directa con el doctor Lemus? Sí, la tengo, pero no me gusta molestar. ¿No te gusta molestar al doctor Lemus? ¿Tú qué
2: Lemus? opinas? Yo no sé qué tan cierto sea esto. O sea, mentir con algo tan tan delicado como esto tendría que ser de una desfachate tremenda. La semana pasada apareció la información de que en el escritorio, en la oficina oval, del entonces presidente Donald Trump Había un botón Con el que exclusivamente al apretar el botón Aparecía un señor Con una bandeja de plata Y traía Coca-Cola
9: de dieta ¿Tú crees de verdad que sea posible una cosa así? No, en la Casa Blanca es posible cualquier cosa Eso y mucho claro. más Pero Ahora, ¿por qué un señor con guantes blancos Para que trajera la Coca-Cola Apretando el botón Pudiendo ser una supermodelo de Victoria's Secret Por ejemplo, digo yo la verdad es que nunca dijeron
2: que qué persona, cómo era la persona que llevaba la ah, Coca-Cola. Okay.
9: No sé. Pero lo que me llama la
2: atención es que hayan puesto un botón solamente para eso. ¿Sabes? ¿Sí? En el caso del ex presidente fallecido ya, Luis Herrera Campins, habría un botón para traer y llevaban los torontos. Los torontos. Claro. Los torontos, claro. Toronto, para quienes no saben, en Venezuela son como unas bolitas de chocolate, unos bombones.
9: Los bombones. De chocolate. Que tienen un manía adentro Exactamente. Y, con, y recubiertos con chocolate marca Savoy, que es uno de los mejores... ¿Del mundo? Claro.
2: ¿Qué le diferencia al Toronto del cerebro de Nicolás Maduro?
9: El envoltorio. Claro. Porque uno, no, uno yo, no, yo no yo No quiero hablar, quiero aclarar, el pura, aclarar aquí. Pero el estoy manío, hablando del Toronto. El
2: centro es de maní en ambos casos. Eh,
5: es,
9: proba es probable, sí. Es de maní. Es de maní. Es de maní. Bueno, está bien. ¿Tú
2: crees en las gotitas yo, milagrosas? De, ¿De quién? Las gotitas milagrosas.
9: Hay un producto que se llama las
2: gotitas el milagrosas. Día domingo, en transmisión de radio y televisión, Ajá. el dictador de la República Bolivariana de Venezuela, Ajá. ahora cuya bandera es de su dictadura, pues no del, no del país nuestro, la bandera del país de ellos, cada vez que. O sea, le faltan todavía, ya, ya ha propuesto nueve. ¿Le faltan qué? 41 banderas. ¿Cómo se llaman? Estrellas. Muchas. Para parecerse a la de acá. Claro. Eh, anunció un producto que son unas. Gotitas milagrosas. Así lo vemos El nombre de producto se me escapa, es demasiado complicado.
9: Eh, y dice que cura al 100% el coronavirus. Es decir, que está en franca competencia con la doctora Polo. ¿Por qué? Oye, ¿tú no has visto la doctora Polo?
2: ¿Y ella también consiguió un producto. Un
9: producto que sirve para todo. bueno ¿no lo has visto? Para la artritis, para la... Eso para, no era la para la rinitis, para, para, para todo.
2: Un momento que la moringa la están anunciando así, ¿no? El té de moringa. No, tú, no, té de tú, moringa, tú, Bueno, tú, para todo. Tú té
9: de tienes moringa. que ver la cuña de la doctora Polo, que sale además la, la, la doctora, la morocha de la hermana Polo, de la doctora Polo, hermana morocha,
5: sí.
9: melliza, twin de la doctora Polo, y dice, yo soy la hermana de la doctora Polo. Y la verdad que yo me tomo esta pastilla, esto esto es, es pezuña de cocodrilo en polvo. Wow. Claro, le gusta mucho la... Entonces, me digo, hacer la similitud de las gotas milagrosas con la cápsula blanda de la doctora Polo. Claro, porque
2: entiendo, entiendo a qué te refieres. ¿Y por dónde estás buscando la...? la... El símil Sí, la relación. Eh, la baba de caracol, el moco de gorila.
9: Bueno, es que el moco de gorila sí era para el pelo nada más. ¿eh? Pero no tú, parece... usas, tú usaste mucho el moco de gorila cuando tenías aquel a copete mí, así. A
2: mí, a mí me regalaban el moco de gorila. Sí. El moco de gorila. Esto no es un nombre terrible. Lo es un nombre aquí a te llega alguien y te dice mira yo tengo un gel que es un fijador para el cabello
5: uh -huh.
2: eh, contratas una empresa de publicidad y ellos te sugieren en, aquí mira de primerito te sugerimos moco de gorila
9: los hechos los hechos hecho, busquen ¿verdad? otra
2: pues, eh, no verdad no claro netamente. no tiene que ser así como que una persona a la cual o sea quien proponga este nombre porque cualquier hombre en, en su uso de razón y sentido común jamás uh -huh. le pondría uh -huh. un gel Moco de gorila Eso, es, eso, que a la moco de eso gorila. es moco de gorila Lo primero que tú piensas es que el, 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 la, En la fábrica hay una cantidad de gorilas Donde hay un señor Sonándose con la nariz Un guante
9: de hule de, de Que hurga en, en la nariz No, 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 no. no. Tú, tú estás siendo muy generoso Los gorilas Al son de la canción de Melody Del baile del gorila. Eso. Uh, 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 uh. Claro. claro. ¿Quién le va a poner moco de
2: gorila A un producto
9: como ese? El dueño de la Firma comercial Moco de Gorila, sí, que se digo, esto es una genialidad. Sí. Y yo he visto el Moco de Gorila acá, yo pensaba que era en Venezuela nada más. No, no acá está el Moco sí. de Gorila. La baba de caracol. ¿Tú qué le pondrías? ¿Tú te, Pero, ¿Cómo te, tú te pones?
2: Amigo? ¿Para qué sirve la baba de caracol?
9: Bueno, decían que para poner el, el, el cutis hermoso, fíjate que Eso. nuestro operador parece que todavía se unta moco de gorila. Mira qué cara más preciosa. ¿Sí? Tiene, sí. Acaba de fruncir el seño. O sea, porque sí, yo yo no le caigo bien. Sí, cara preciosa. O, 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 ¿Y sí se lo pone? Sí, 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 claro. Yo no le caigo y, ¿Y para el pelo no usa moco de gorila? Porque Él, que es un... en este momento está indispuesto.
2: Porque, ¿Por qué? Bueno, porque tuvo un problema técnico con el botón. <ríe> Pidió Coca-Cola y, Coca -Cola y yo, no se la trajeron. Yo, Esa yo, cosa está a punto de traer Coca-Cola. Yo te voy a decir... De sí, sí, sí. Yo te digo
9: una cosa y te lo voy a decir ahora al aire. Dilo, te voy Dilo. a dar un consejo. Yo puedo ser Dilo. el padre de todos ustedes, Dilo. por la edad. Dilo. No se discute con las mujeres. Nunca, Nunca vas a ganar. No, 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 no. Y te vas a ganar el desprecio ah. y probablemente la maldición interna de ella que... Deberías cobrarle por esto ¿Ah? por esto ¿Ah? que sí. le estás
2: diciendo. O sea, son yo, palabras sabias. Yo
9: cobro por esto, para que sepas, porque yo doy charlas motivacionales.
2: Considérate, este... Eh, ¿Cómo se llama? homenajeado, festejado y agradecido sí, con Wilber Ramírez, por lo que te acaba de decir. Claro. Sí. De hecho, te voy a decir una cosa,
9: no pienses en que yo te di el consejo, solo aplícalo. Oye, pero que no le de tu parte. Soy así. Siempre vas repartiendo y haciendo el bien a todos. Así. Yo, bueno, repartiendo, no, voy diciéndole cosas Ajá. útiles para la vida, porque eso de repartir, no. Increíble. A esta Increíble. edad no creo que haya mucha gente, pero te voy a decir que, que sí, porque a mí me han escrito cosas en el... Así como te, te escriben insultos y ciertas maldiciones. No siempre. Eh, no, pero, pero eh, hay veces, según cuando tú dices algunas veces, cosas, no, viene la avalancha. No, no perdón.
2: Yo, yo a veces entro en redes, <risa> entre 2, 3 y de la mañana, y no hay nadie ahí, insultando.
9: O los grillitos. Hoy, hoy, o sea, que ya, eh, me, me tomé una foto en la cama para ser orgánico. Mm. No le tomé foto al órgano, pero me tomé una foto yo. Claro. Es el orgánico. O sea que eso le gusta a la gente. Claro. Que,
5: que, Ay, que mira, es eres... como
9: yo. Ay, sí, exacto.
5: Ajá.
9: Y entonces me tomé una foto y puse una, una reflexión. Porque de lo que yo me siento muy feliz es de lo que escribo. No de la cara mía. Pero hay que poner alguna cosa ahí, ¿verdad? O claro. sea, yo, yo pongo una foto mía porque no voy a poner una foto de mi esposa porque se molestaría conmigo. Bueno, lo cierto del cuento es que pongo la foto y hago una reflexión de esas tontas que uno hace. Y un tipo que además se llama Pito Magaña, una cosa así. ¿Pito Magaña? Pito Magaña. Ajá. me dice Tú no estás muy viejo para la gracia. ¿Te puso Pito Magaña? Pito Magaña. Y yo, a mí me provocó responderle. Madre. Y tú no estás muy grande para llamarte Pito. ¿Cómo te vas a llamar Pito? Pito o sea, Magaña. Tu apellido,
2: si tu apellido es Magaña, ¿cómo, cómo, ¿cómo permites tú que te llame Pito? Pito Magaña.
9: Claro. Entonces, claro. Este, ¿Pero te este, afectó? No, le, me, le escribí algo porque eso no se puede dejar pasar porque por alto. No, no, nunca. Pero después lo borré. y Dije, no, pobre, ah. pobre Pito Magaña. No,
2: vale, pero a lo mejor Ya Pito, con ese
9: nombre tiene, ¿verdad? A lo mejor
2: Pito la está pasando mal lo que está... O sea, el, el error de Pito <risas> es reconducir su frustración hacia mí. A mí ti, se lo escribí. Eso, tú no eso, la culpa. eso es lo
9: que le puse. Le puse, mira, Pito, primero, revisa ese nombre porque no es algo serio. Sí. Y en segundo lugar, no me
2: qué no compromiso? Pague tu frustración conmigo, Pito! ¡Qué compromiso con el mundo ¿Qué es de horrible. que tu familia te ponga Pito como nombre! <ríe> o
9: sea, ¿qué tan Pito debe claro. ser tu Pito? Para que te llamen Pito. Correcto. ¿Mm? Bueno. Yo también estaría molesto con el mundo y con mi madre y mi padre. Ponte pues, a poner Pito Magaña. Pito Magaña.
2: Mira, el de hoy con Wilmer lo vamos a tener que editar.
9: ¿Por lo de Pito? No,
2: no, no. Lo digo yo por, por buscarle el lomito. No hay mucho, ¿verdad? Hoy. Yo creo que la parte hoy. Estuvimos el... débiles, ¿eh? No, no. Hubo una parte muy buena que no me acuerdo. La
9: del Adio, seguramente. Esa parte estuvo buena. ¿Y tú no crees que nos pueden quitar este programa también? No, creo. No el tuyo en general, no, pero no. este. No, no, no. no, no. El ¿Eh? no es así. Esto, de hecho, Eladio debería
2: acompañarnos la semana que viene.
9: Vamos a invitar a Eladio. Para
2: compartir anécdotas con nosotros del mundo de la televisión.
9: ¡Uf! ¡Alerta! Ajá. ¿Recuerdas Alerta? recuerdas alerta como no? Bueno, por cierto, con Alerta. El Adio era un periodista arrojado. aguerrido. Sí. Es con una emisión de Alerta que lo hicieron en el manicomio de no sé dónde originó un cierre de tres días de Radio Caracas y la y fíjate y años después la bota campana si tú trabajaste
2: tanto tiempo en Benevisión, ¿Por qué sabes estos cuentos de Radio Caracas
9: porque yo soy una especie de cronista. Era chisme de pasillo allá en, no, en Benevisión no eran cosas que se no, no, estaban muy pendientes por, de la competencia no no, no 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 yo para ese momento cuando eliminaron alerta, eliminaron cerraron Radio Caracas por tres días uh -huh. por el programa Alerta yo no ni pensaba ir a Venevisión. De hecho, como yo era un muchacho de extracción popular, yo pensaba que me iban a dar trabajo en Radio Caracas, donde nunca me prestaron la más mínima atención. No me dejaron entrar del torniquete para allá. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? será porque estaba Fernando Carrillo ahí que tenía ah, no, mejor claro. físico. Él, no, había que
2: yo? No, no había sentido. No había sentido. No había sentido.
9: Y Carlos Montilla. Carlos Montilla. Eh, ese es muy amigo. Entonces, paso. Él está en Los Ángeles todavía. Está en Los Ángeles. Mm. Yo le perdí la pista a Carlos Montilla. Yo también. ¿Sigue actuando? No podría decirte, a lo mejor. Porque sí, le perdiste ¿quién la sabe? pista, ¿cómo vas a saber? Lo más seguro es que quién sabe.
2: Pero él va a escuchar de esta transmisión. ¿Seguro? A lo mejor más adelante, en forma de podcast, y nos va a escribir. Y vamos a conversar con él. No, y vamos lo a creo. saber de Carlos Montilla.
9: Bueno, a lo mejor por ti sí, porque ¿por por no? no.
2: ¿Ya no habla español? yo No, yo lo invité a un programa contigo. de internet y, Ahí está, y, y se Llegamos expuso. al punto.
9: A Hay un resentimiento. No, no, pero en serio, hablando en serio, pero Carlos Montilla no, es un tipazo. Una pareja
2: en común o algo así? Yo no sé. ¿Utilizó alguna vez tu vestuario en el canal? Somos roto. la misma
9: talla para que sepas. ¿sí?
2: ¿Le venciste los tirantes?
9: Um, no sé, usé la gomina de él, quizás. Uh -huh. Porque él usaba gomina. ¿En y gomina compartían que... eh, camerino. No hay un camerino
2: exclusivo del artista.
9: Yo, que Giancarlo y Solamente él. Solamente la gran historia, actor, la historia gran de Gilberto. Gilberto. Gilberto, yo creo que no tenía ni camerino. Gilberto Correa. No, Gilberto No, tenía, no, no hay, sí tenía un, él un camerino. Tenía un, él no. tenía un motorhome. No, ese, ese es Raúl Amundaray. Ah, verdad. En Radio Caracas lo atravesaba y después no pasaban sino las motos. Porque las calles eran muy estrechas. Hizo Drácula Raúl Mundaray. ¿Cuál sí. es Drácula? Oh, oh, cómo no. Ayer me envió, por cierto, Claudio Nazoa unas uh, fotos con Raúl Mundaray. ¿Sigue preso él? Eh, no, Claudio. O sea, no, 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 Claudio ya lo soltaron mm. porque, tú dices, por porque le, ¿Eh? le quitó sus propiedades a Laureano Márquez. No, no lo recuerdo, no sé cuál fue el delito. No sabe cuál. Uh -huh. Ha cometido tanto, ¿verdad?
2: Tiene, tiene una mirada. El delito,
9: en Venezuela cometió el
2: delito de pensar. Claudio tiene una mirada alarmante. No, no. Solamente por su expresión debería estar preso. Sí, de manera preventiva. Claro, porque tú, tú estás de lo más tranquilo. Tú estás tranquilo. Sí. Ves una fotografía de Claudio y te alarmas.
9: Sí, eh, mira, para que tú. Eh, vamos a mostrarla aquí para que la gente la vea. Uh -huh. Aquí está, mira. La gente que está viendo el programa. Ah, aquí claro. está con Raúl Amundaray ¿Quién me llama? Me llama Charlie García. Ahí está, ahí te la muestro ahora. Claudio que,
5: con Raúl Mundaray. Con
9: Raúl Mundaray, porque nosotros bromeamos mucho porque sé que Raúl es el non plus ultra de los caballeros. Fue. Tú, bueno, lo fue. Pero yo digo, sigue vivo sigue en mi corazón. Siendo. Sigue vivo claro. en mi corazón. Eso. Mi corazón. Yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio y se portó conmigo siempre muy bien. De hecho, era imposible tú la agarra a Raúl Mundaray sin que él te devolviera de una forma más grande, más poética, más caballero y con mejor voz el piropo. Claro. Una vez lo consigo en el pasillo. Creo que con esto nos vamos a despedir lo consigo por el pasillo, yo venía con un traje lindo, y me ve y me dice, qué traje hermoso galán, y le digo, no galán yo, galán usted, no galán usted que lo adorna a la juventud, le digo, no galán usted que tiene experiencia, no galán usted que viste la nueva elegancia y la pasea por estos pasillos, le digo, no galán usted que tiene experiencia y vivencias, no, Galán, Ya eso hace se, se, un rato, usted me dijo, bueno, no discutamos más. Esto será una conversación de Galán, señalándose él, a Galán. No hay manera de que tú puedas halagar a Raúl Amundaray, como no hay manera de que este programa continúe. No,
2: no, no, ni, ni ganas tampoco.
9: ¿Lo dices por ti o por mí? Porque, así no, Tú eres un galán. Y tú eres otro galán. Vamos a dejarlo así. Galán. Esto será un programa de ganas.
5: ¡Hágalán! <ríe> ya sea <va ríe> hasta <ríe> mañana. Chao.